0: So, ähm, ja, ne, wer, wer hat heute von, na wohl, das kann ich eigentlich später im Podcast fragen, ich find's eigentlich nur mal wieder geil, wie, wie Lena und ich einfach die, die äh, Sonnenbrille von Max Wahlscheid-Fan, ne, es ist der Wahnsinn. Ich
1: find die total geil, ich habe das auch gefühlt überall <lacht> reingepostet.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe mal geguckt, weil ich wollte mir die eigentlich kaufen. Die kostet 80 dem... Euro. Ja, aber die Sache ist die, in dem Silber, wo der die hat, gibt's die gar nicht, es gibt die nur in Spaß. Was?
1: Ich bin erschüttert.
0: Also, wirklich, wir müssen einfach mal, da guck mal, du, du hast ja jetzt Connections zu Max Wahlscheid, halt, wir müssen ihn einfach mal anschreiben und sagen: Kollege, besorge uns mal zwei in Silber und die kann er dann ja bei dir einen anderen nach abgeben und dann kann ich mir ja meine abholen kommen.
1: <lacht> ich habe ja nur wieder die Hoffnung, dass er mich retweetet. Ich habe das Foto, was ich von ihm mit der Sonnenbrille gemacht habe, auf Insta gestellt und eigentlich ist nur mein Ziel, dass er diesen Tweet, äh, dass er das auf Instagram, äh, wie heißt das auf Insta? Shared? Ich weiß nicht, wie heißt das auf Instagram. Ich ja, nochmal
0: in seine Story packt, meinst du wahrscheinlich. Ja,
1: genau das. Bisher hat das
0: noch nicht getan. Wir denken uns Intro, wir denken uns Intro. Ich weiß, dass das so drin bleibt, ne? <lacht> also. das statt dem Intro. Jawohl. Hey, Till, alle Cycle-Fans, Dette, er, Jeres, Jindlings-Podcast, wankers Og, vi bieder, hier, ja herzlich willkommen, Till, vores Tour Preview. Das war dänisch. Ähm, ich kann das nicht so gut wie die Typen sonst bei der Sendung mit der Maus, aber damit begrüßen euch die Full-Kit-Wankers ganz herzlich zu unserem Preview zur Tour de France. Und ich begrüße erstmal ganz herzlich meine Co-Hosts, die beide bei mir, äh, die die beide, wir sind zu, zu viert eigentlich, die heute bei mir sind. Und zwar beginnen wir erstmal mit dem lieben Brian. Hallo, grüß dich. Hallo. Gehen wir weiter zum Kilian. Bonjour. Und dann bringen wir noch eine weibliche Note ins Spiel, denn heute ist auch wieder die Lena bei uns. Salut! Ja, salut, bonjour, wir haben Le Grand Boucle, ne, es heißt La Grand Boucle oder ist es Le Grand Boucle? Ich wurde nämlich schon nochmal geflamed, dass ich irgendwie äh, den Alp Duess misgendert habe. Deshalb <lacht> ist es La oder Le Grand Boucle? Ich glaube Le.
1: Le Grand Boucle.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, es ist das größte Rennen des Jahres. Ähm, es ist das <lacht> größte Rennen des Jahres aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen, um gleich da mal nochmal einen Pfeil in diese Richtung zu werfen. Aber ja, was ist so, wie, wie ist so die Vorfreude bei euch? Seid ihr wirklich bereit oder seid ihr, wie ich, immer noch vom Giro-Sieg von Bora so ausgelaugt, dass ihr jetzt hier irgendwie, <lacht> ja, angesandet kommt?
1: Ja, also ich bin bereit, ready to go. Also so seit anderthalb Wochen freue ich mich immer mehr darauf und dann habe ich mir letzte Woche mal schön ein bisschen alles angeguckt, die Etappen angeguckt und dann wurde die Vorfreude nur noch größer. Also ich kann es kaum erwarten.
0: Kilian, wie ist es bei dir? Ja, ich finde auch,
2: äh, es ging irgendwie dann doch plötzlich sehr schnell. Also irgendwie waren die Vorbereitungsrennen, die dann ja schon relativ schnell in den Giro angeschlossen haben und schwupps äh, kamen die National Champs und jetzt geht schon die Tour los. Also es hat ein bisschen gedauert, bis die Vorfreude dann da war, aber mittlerweile ist sie auf jeden Fall äh, nach und nach gestiegen. Der Rotwein ist auf Betriebstemperatur und äh, auch im Hause Champussard, wird die Tour auf jeden Fall mit äh, Sehnen erwartet.
0: Ja, freust du dich schon drauf, wenn dann die AG des fahrer nochmal von irgendeinem französischen Conti-Team auf einer Breakaway-Etappe abgehängt werden? Wie groß ist da die Vorfreude?
2: Ich kann es kaum erwarten. Frank Banemur, ich weiß, wo dein Auto steht. <lacht>
0: So, Brian, ähm, von einem Katastrophenteam zum nächsten hast du schon genug Taschentücher bereitgelegt, äh, wenn du die, die mögliche Performance von Movies da anguckst.
3: Ich glaube glaub ans Podium, du.
0: Also, ihr merkt, wir sind ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ein paar, hier, hier, hier wird Gift verschossen. Nee, war nur ein Spaß. Natürlich, wir haben uns alle lieb. Ich versuche eigentlich nur davon abzulenken, dass ich mir ein paar Sorgen um Bora mache. Aber ja, Lena, du hast gesagt, du hast dir schon die, die Etappen angeguckt. Auf was können wir uns denn so bei dieser Strecke gefasst machen? Und was sind so vielleicht deine Highlights, auf die du dich schon so ein bisschen freust?
1: Also generell erstmal Velo Games-Tipp. Falls ihr viel Geld für Sprinter ausgegeben habt und dazu gehört und das nicht baut von Art ist, macht das noch mal rückgängig, solange ihr das noch könnt. Weil wir haben sehr, sehr wenige Sprint-Etappen in dieser Tour. Also die Sprinter wurden ein bisschen links liegen gelassen ähm, von den Organisatoren. Und selbst die Sprintetappen, die wir haben, da gibt es die Möglichkeit, dass da noch eine Windkante gibt. Also auf die Etappe 2, die sieht zwar vom Profil her relativ langweilig aus. Und ich habe auch irgendwo die große Angst, dass sie am Ende langweilig wird, aber die geht, die Hälfte davon geht an der Küste entlang und dann gibt es noch eine 18 Kilometer lange Brücke, zwei Kilometer vor Ziel. Das ist, ich habe heute im äh, in der Präsentation in der Presentation gelernt, dass es wohl die längste Brücke Europas oder der Welt ist, wer weiß. Auf jeden Fall Windkante. Wenn die nicht kommt, bin ich sehr enttäuscht. Da habe ich große Hoffnung für. Dann auch noch Woche 1, sehr umstritten. Da haben sich schon sehr viele Fahrer zu geäußert. Hm, meistens eher negativ, manche positiv. Ich habe es liebevoll Petit Roubaix genannt. Kleines Roubaix. <lacht> weil wir haben da einige Kopfsteinpflasterabschnitte. haben. Ähm, aus, 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 aus Paris-Roubaix halt drin und auf dieser Etappe kann niemand die Tour gewinnen, aber definitiv die Tour verlieren, also das würde ich, wenn ihr es könnt, auf jeden Fall gucken und wenn wir dann weiter fortschreiten, wird es super, super spannend, da haben wir dann relativ schnell in der achten Etappe, Le super Planche de Belfi, also das ist ja wahrscheinlich allen noch gut in Erinnerung, traumatische Erlebnisse 2020, als ich da entschieden wurde
0: aber diesmal ist er sogar noch mit diesem Schotterabschnitt am Schluss, genau, dass er das, das, das ist ja super die, ist.
1: Ist ja auch die superplanche <lacht> <lacht> Und äh, Aber diesmal nicht am Ende, sondern noch relativ am Anfang. Das wird bestimmt spannend, wird bestimmt interessant und äh, ich frage mich, ob äh, Plymos Rokic da jetzt schon Albträume vorhat oder ob er das sehr gut verkraftet hat und da voller Tatendrang reingehen wird. Dann Alp -Dies, Das ist am Schön. 12. Äh, nee, am 14. Juli, das ist die zwölfte Etappe. Ich muss da wohl nicht sonderlich viel zu sagen. Der Name Alpe d'Huez sagt ja eigentlich alles schon aus. Aber davor wird auch noch der Col de Galibier bezwungen und der Col de la Croix de Fer. Und dann geht es halt zur Alpe d'Huez drauf. Also das wird definitiv eine super spannende Etappe. Findet am Nationalfeiertag statt, der Franzosen. Leider haben wir den in Deutschland nicht. Ja. Aber wenn ihr könnt, guckt es. <lacht> definitiv, definitiv spannend. Genau. Dann haben wir ein paar hügelig-bergige Etappen, bis es dann doch wieder relativ spannend wird. Äh, zum Beginn der dritten Woche, genau, da haben wir die 17. Etappe, da geht's los. Da haben wir dann äh, den Perigord, der bezwungen wird und direkt in der Etappe darauf haben wir wieder eine spannende Etappe. Da haben wir Obisk, äh, Col de spandel und Autocamp. Also ich sag mal, alle mythischen Berge, die wir irgendwie in den letzten Jahren teilweise auch nicht so groß befahren haben, werden irgendwie diese Tour alle mit abgearbeitet. Ja, das wird auch so mehr oder weniger die Königsetappe sein. Dann haben wir ganz zu Ende nochmal ein 40 Kilometer langes Zeitfahren.
0: Ja, und dann fahren sie schön wieder in Paris ein auf ihrer Bummelrunde. Also wir sehen, wir haben, ähm, um es kurz nochmal zusammenzufassen, wenige Etappen für die Sprinter. Wir haben ein paar legendäre Berge drin. Wir haben Kopfsteinpflaster, Windkanten. Es ist das, ja, ich würde sagen, das ganze Set, alle Messer wurden mal auf den Tisch gelegt von, von den Organisern und von den Etappendesignern diese, diese Runde. Ähm, Kilian, was, was ist so noch dein Highlight? Ja, mein Highlight wird
2: äh, natürlich sein, wie äh, Ben O'Connor in Paris die Trophäe des Toursiegs äh, in den Himmel strecken kann, nachdem alle anderen Fahrer in den Top Ten durch Corona ausgeschieden sind. Ähm, ja, das
0: ist, das ist was, auf das wir auf jeden Fall nachher nochmal zu sprechen kommen.
2: <lacht> äh, ja, nee, ist auch gar nicht so witzig eigentlich und ich hoffe, dass es äh, nicht passiert, bis auf den Ben O'Connor Toursieg. Ja, ich denke, ähm, was auf jeden Fall spannend sein wird oder was auf jeden Fall Highlights sein werden, werden die äh, Kopfsteinpflaster etappe äh, in der ersten Woche und äh, die Alpen, wo wir halt wirklich sehr viele, auch teilweise sehr lange Berge hochfahren, wo sogar hinter Allround-Superstar Tadej Pogacar vielleicht ein paar kleine Fragezeichen stehen, ob er auf denen so gut ist, wie er es in den letzten zwei Jahren auf vielleicht eher kürzeren Anstiegen war. Und ja, worauf ich mich einfach äh, am meisten freue, wird der GC-Fight sein. Weil wir haben jetzt, ähm, abgesehen von Vlasov, der nochmal die zeitlich ungünstige Corona-Erkrankung hatte, haben wir wirklich aus den unterschiedlichsten Lagern äh, Leute in bisheriger Topform gesehen. G ist von den Toten auferstanden. Ben O'Connor hat bei der Dauphiné wirklich stark ausgesehen. Äh, Team Jumbo kann wahrscheinlich mit einer topfitten Doppelspitze an den Start gehen. Und Pogacar hat jetzt äh, heute nochmal einen wichtigen Helfer aus seinem Team äh, verloren für die erste Woche. Ähm, und deswegen hoffe ich einfach auf einen ausgeglicheneren, ausgeglicheneren GC-Fight als in den letzten Jahren.
0: Jawohl. So, Brian, gibt es noch irgendwas, was du noch denkst, okay, das, das könnte wirklich in dieser Tour vom Streckenprofil her oder so ganz besonders werden?
3: Also das Highlight ist auch Alpe d'Huez für mich, aber ich finde auch interessant, dass wir einige Etappen haben, die mit so kurzen, steileren Rampen enden. Also zum Beispiel in Long V, in Mont die Etappen, da können dann, also die liegen dann wahrscheinlich auch Prima Schrocklitsch vom Charakter her sehr, wenn er da so steile Rampen zwei, drei Kilometer lang hochballern kann. Da könnte es sein, dass er bei Pogacar ein bisschen Zeit abnehmen kann. Und auch generell sind solche Etappen ja ziemlich dynamisch normalerweise und spannender, als wenn die da jetzt einen 15 Kilometer Berg zum Ziel hinauffahren. Von daher, da würde ich mich auch noch drauf freuen.
0: Alles klar, ich kann mich eigentlich mit, mit dem ersten, halt mit dem Alp halt wirklich nur anschließen. Das ist so dieser mystische Berg, den wir jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen haben. Dann liegt er noch am französischen Nationalfeiertag. Also das ist wirklich was, worauf wir uns freuen können. So, nachdem wir jetzt mal die Route ein bisschen unter die Lupe genommen haben, würde ich sagen, gehen wir mal wieder etwas in unsere, ja, ich würde mal sagen, Kategorien, wie wir es beim Giro-Preview damals gemacht haben. Und dann können wir ja vielleicht mal erstmal mit der Gruppe an Fahrern anfangen, die von den, ja, die von der ASO so ein bisschen gemobbt werden, nämlich die Sprinter. Ja, der Kampf ums grüne Trikot es ist irgendwie so von der Diskussion her, dass der eigentlich schon seit ja, April, März oder eigentlich schon seit die Route da ist, schon vorentschieden ist, dass jeder sagt, ja, das wird wahrscheinlich bei einem belgischen Fahrer vom Team jumbo Wismar landen. Aber ich möchte jetzt einfach mal die Frage in die Runde stellen. Was erwartet ihr so vom Sprinterfeld? Und ich würde sagen, vielleicht fangen wir mal mit Brien an.
3: Also ganz so stark wie in den letzten Jahren ist es wahrscheinlich nicht besetzt. Aber die Top-Sprinter, die meisten davon sind trotzdem da. Also Tim Elir würde ich jetzt sagen, ist der einzige, der aus dieser Saison noch fehlt. Und sonst haben wir ja trotzdem Jakobsen am Start. Wir haben Jasper Philipsen am Start. Äh, den krone ist ist da, der immer mal wieder sehr schnell war, wenn er nicht Probleme hatte mit der Positionierung. Danny von Poppel, der bisher der beste Sprinter von Bora war, ist auch dabei. Wort von Art von Jumbo Fisma, von daher rein qualitativ ist das Feld ganz gut besetzt. Ich weiß jetzt halt nicht, so viele Chancen bekommen sie gar nicht. Und von daher werden wir so viele Schlagabtäusche zwischen den ganzen Sprintern nicht sehen.
0: Ja, das ist es halt wirklich, wenn wir uns das Ganze mal nochmal angucken. Ich meine, in Dänemark hast du natürlich flache Etappen, wo dann aber nochmal Wind den Sprintern im Endeffekt einen Strich durch die Rechnung machen kann. Dann haben wir viele Etappen, wie du ja auch eben erwähnt hast, die dann auf einmal in so einer steilen Rampe enden. Und dann guck mal, ja, eine Etappe 4 nach Calais sieht vielleicht so aus, als könnte es äh, ein Sprint werden. Äh, dann, darf ich da
1: kurz einhaken? Da ja. ist auch das Potenzial der Windkante relativ stark gegeben.
0: Okay, dann ja, vielleicht Etappe 15 nach Carcassonne. Ich meine, das ist schon ein bisschen hügelig, aber vielleicht die etwas bergfesteren Sprinter, die könnten da noch durchkommen. Etappe 19 vielleicht noch nach Cahors. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch das Champs-Élysées am Schluss dann noch. Also sieht ja wirklich nicht so gut aus. Denkt ihr, dass dann so diese klassischen Sprinter wie Jakobsen oder wie Philipsen überhaupt genug, ja, eine reelle Chance auf Grün haben, wenn sie nicht vielleicht wirklich wie Sagan 2021 war, glaube ich war es beim Giro, versuchen, sich um jeden Zwischensprint zu betteln?
2: Ja, ich glaube, rein realistisch. Und ich denke, das werden auch die meisten der Sprinter für die flachen Etappen wissen. Gibt es in Richtung Grün dieses Jahr echt wenig zu holen, solange äh, Van Aert nicht aus irgendwelchen dummen Gründen ausscheidet, weil er einfach so viele Etappen nochmal hat, wo er mehr Punkte sammeln kann, wo die ganz flachen Sprinter raus sind. So, also wegen sah jetzt äh, ganz gut aus in letzter Zeit, aber er wird ja nie im Leben bei einer Etappe mit mehr als 300 Höhenmetern hinten in den Schlussprint eingreifen. Ähm, genau, und da gibt es einfach niemanden, der halt bei hügeligen Etappen und bei Massensprints so viele Punkte mitnehmen kann wie Wout van Art. Also, ja, Kokar bringt nochmal ähnliche Eigenschaften mit zum Beispiel und könnte tatsächlich sein, dass der in der Punktewertung dann irgendwie auf Platz 2 oder 3 landet, weil er halt einfach mehr Punkte hamstern kann. Aber ich glaube nicht wirklich dran, dass das irgendjemand anders als Wort van Art mitnehmen wird, das grüne Trikot.
0: Ich, ich finde das ein bisschen komisch, weil eigentlich wird meiner Ansicht nach ein Fahrer immer noch ganz ordentlich vergessen. Und zwar Mathieu van der Poel ist doch auch noch am Start. Denkt ihr wirklich, dass van Art dem in der Hinsicht so massiv überlegen ist, wie es dann quasi auch in den, in den Medien dargestellt wird?
1: Jein. Also... Was für Fanart spricht, ist halt einfach die Massensprints, davon gibt aber nicht viele. Aber Mathieu van der Poel in Grand Tours ist auch irgendwie merkwürdig. Also wir haben das ja beim Giro gesehen. Da gibt es zwar logische Wege, wie er Dinge machen könnte und beispielsweise auch das Punktetrikot gewinnen könnte, aber die tut er halt nicht. Hinzu kommt zum Beispiel auch noch, dass Alpecin einen weiteren Sprinter mit Philipsen dabei hat. Und die beiden stehen sich halt dann auch irgendwo im Wege. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Philipsen dann auf die Massensprints geht und Van der Poel nicht. Und wenn bei Wout mehr oder weniger alles richtig läuft, dann wird auf diese Art einfach Van der Poel nicht genug Punkte holen, meiner Meinung nach.
3: Ja, also ich würde auch Mats Pedersen noch viel als viel größeren Konkurrenten sehen für Wout van Aert, als jetzt Van der Poel. Und Michael Matthews, für den wäre die Tour eigentlich perfekt, würde ich sagen, das Grüne Trikot mitzufahren, aber der hat halt auch Grünemirchen mit dabei der in den flachen Sprints die Kapitänsrolle inne hat und für den er dann anfahren wird. Und da wird er dann auch keine großen Punkte mehr holen können im Vergleich zu Wort von Art und dadurch wahrscheinlich schon einen entscheidenden Boden verlieren.
1: Ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber hättet ihr Hone wegen zu Hause gelassen, wenn ihr bei Exchange gewesen wärt?
3: Ja,
0: ja, ich es auch. ist so ein bisschen, bisschen komisch, weil natürlich, er hat in den Vorbereitungsrennen keine gute Form gezeigt, aber ganz ehrlich, ihn auch zum Kriterium de Dauphine zu schicken, war ihm schon ein bisschen unfair gegenüber, weil es halt wirklich so diese klassischen Sprintetappen nicht gab. Ähm, ich meine, gut, was, was Bike Exchange bei diesem Rennen angestellt hat, ist sowieso, ja, das gehört in ein Museum, aber nicht für aus guten Gründen, ähm, ich finde es halt ein bisschen, ja, man hat ihn damit vielleicht ein bisschen auch nochmal für diese Berge trainiert, weil man dann ja auch gesehen hat, okay, da gibt es noch Defizite, aber es ist ein bisschen komisch. Ich denke halt, dass das könnte halt vielleicht auch nochmal eine, eine Vertragssache sein, dass man, als es war ja schon ein bisschen überraschend, als er von, von jumo da drüber gegangen ist, dass man ihm halt vielleicht gesagt hat, okay, du kannst zu uns wechseln, weil du bei uns Safety Tour fährst und jetzt sitzt dann die Teamleitung da und denkt sich, ja, ne eigentlich nie so gut gelaufen, dass wir, dass wir dem das so ein bisschen versprochen haben. Das könnte dann vielleicht halt auch nochmal ein Problem sein. Ähm, und man hat ja jetzt gesehen bei, bei Hermanns, was dann passiert, wenn man jemandem, der eigentlich ziemlich Safety Tour fährt, dann auf einmal einen Riegel vorsetzt und dann sagt so, nee, ist nicht. Deshalb, das wird auch nochmal eine, eine ganz spannende Geschichte. Ja, aber ich, ich weiß nicht.
2: Hm? Seht
0: ihr Matthews Etappen gewinnen gegen Van Aert und Van Der Poel
2: und Pedersen bei so Uphill-Finishes? Weil ich ich glaube, dass wegen zu Hause lassen macht Sinn, wenn halt wirklich das Ziel ist, dass man mit Matthews Grün holen will. Aber ist halt auch die Frage, ob das Team dann nicht eher darauf geht, wir haben bei den wenigen Massensprint Etappen, die es gibt, eher eine Chance, eine Etappe zu gewinnen. Weil ich meine, wegen hat jetzt auch bei der Ungarn-Rundfahrt oder so auch Jakobsen mal abgezogen. Also er sieht auf den flachen Etappen wirklich Ziemlich schnell aus, während äh, Juden oder so jetzt nicht gerade überzeugt haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht ein oder zwei Etappen für sich entscheiden kann von den ganz flachen. Und dann ist es halt wieder die Frage, ob es dann nicht doch gerechtfertigt ist.
1: Ich finde dein Argument ziemlich gut, Kilian. Ich hatte es jetzt aus der Betrachtung Grünes Trikot gesehen. Also hätten sie halt Runde wegen zu Hause gelassen, könnten sie das Team viel mehr darauf ausrichten. Viele ähm, Zwischensprints sind. Relativ zu Beginn oder zum Ende oder in der Mitte einer Etappe hinter einem äh, Berg, aber wo du halt wirklich schon mal drüber gekommen sein musst. Und ähm, da könnte Märchus ziemlich viele Punkte holen. Und Bike Exchange hat halt den Vorteil im Gegensatz zu Jumbo, dass die halt nicht noch Rockledge bzw. Winkelgau haben, wo halt eventuell Jumbo halt dann Prioritäten setzen muss.
2: Ähm, andererseits äh, meine ich aber auch, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, gesehen zu haben, dass das grüne Trikot aus UCI-Punkte-Sicht quasi nichts bringt oder auf jeden Fall richtig wenig. Ich meine, es war beim Giro oder so. Und wir wissen ja auch, dass Bike Exchange auf jeden Fall zum erweiterten Strudel der abstiegsgefährdeten Teams zählt. Und ich glaube, für die wäre so ein Sieg auf höchstem Niveau auf jeden Fall schon wichtig. Und deswegen denke ich, haben Sie Ihr Team eher so aufgestellt, dass Sie einfach auf möglichst vielen Terras diese Chance haben? Und ich würde argumentieren, dass Runewegen bei dem Sprintfeld auf jeden Fall eine Chance auf einen Etappensieg hat.
0: Ja, das fand ich bei, bei Lotto so interessant, weil die halt wirklich Jun zu Hause, äh, nee, Jun ist da, aber Deli haben sie zu Hause gelassen, wobei meiner Ansicht eigentlich Deli dieses Jahr der bessere Sprinter von den beiden war. Aber der soll jetzt halt natürlich nochmal schön die 1.1-Rennen nochmal ein bisschen aufbauen, die jetzt dann gerade irgendwo noch parallel passieren.
1: Die Liroc, die Sibio-Tour.
0: <lacht> du wolltest was sagen.
3: Ja, ich wollte auf krone nochmal, also ich, ich finde, das, das Argument von Kian ist gut, aber dafür war mir krone noch auch ein bisschen zu inkonstant. Also wir haben, selbst bei der Ungarn-Rundfahrt, wo er Jakobsen so stark abgezogen hat, auf den anderen Etappen war er halt auch nicht vorne, weil dann war wieder was mit der Positionierung falsch. Dann hat, dann hat er selber irgendwas verbockt im Vorfeld oder er verpasst meine Windkante. Also ich weiß nicht, ob ich ihm die Konstanz zutrauen würde, zwei Etappen oder so zu gewinnen. Eine ja. Aber
2: eine reicht ja schon. Also eine Tour-Etappe ist eine
0: Tour-Etappe.
3: <lacht> Aber ich finde, dafür gibt es halt zu wenig Chancen, dass ich mich darauf wirklich verlassen würde, dass er das schafft.
0: Darf ich vielleicht mal noch einen anderen Namen in den, in den Ring werfen? Was hält ihr denn von Peter Sagan?
1: Wundertüte. <lacht> also, hätte der nicht in der Schweiz nochmal Corona bekommen. Hätte ich gesagt, okay, Form ist wirklich wieder, also sie hat ja in der Schweiz gewonnen und Form ist wieder, geht nach oben und sieht super aus, aber der muss ja wieder nach Hause fahren, der hat Corona. Wir wissen nicht, wie sehr ihn das belastet hat, wie sehr ihn das im Training belastet hat, weil der musste da wahrscheinlich ja auch aussetzen und ob ihn das vielleicht auch irgendwie mental wieder zurückgesetzt hat, was, beim, was bei den Sprintern ja auch enorm wichtig ist, die Mentalität da zu haben also seinen Sieg in der Schweiz, den fand ich grandios, das war wieder der Sagan von früher, wie der da die Positionierung gemacht hat und die Kurven gefahren hat, das war halt das war halt einfach der Sagan von früher. Der war da nicht der Schnellste in diesem Sprintfeld, aber es war halt dieses diese Positionierung, dieser Raumdeuter. So, er wusste genau, wo er wann sein musste, so dieses Instinktive. Wenn er das mitbringt hier bei der Tour, äh, dann würde ich vor allem in Etappen, wo es zum Beispiel auch Windkante geben könnte, Chancen für ihn sehen, weil er bei sowas dann ja ganz gut abschneiden würde, aber ich würde jetzt nicht Geld drauf wetten.
0: Ja, ich finde es auch, weil wenn du dir nochmal das Team von Total ansiehst, ich meine, ähm, da ist noch äh, EBH ist noch dabei, Edward Bosenhagen, und dann hast du natürlich halt noch äh, Sagans besten Buddy Daniel Ost dabei, der ihn dann halt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen durch die Etappe tragen soll. Anthony Turgi könnte auch noch ganz interessant sein. Ich gucke mal, dieses Jahr bei Bilanz Sanremo Zweiter geworden. Ähm, ja, sind wir mal gespannt.
1: Der war bei den Landesmeisterschaften in Frankreich, ist der auch Zweiter geworden. Der ist auch richtig gut drauf.
3: Ja, hat Bagi im Sprint geschlagen, der Depp. <lacht>
0: <lacht> gut, ich würde mal sagen, dann packen wir mal ein schönes Schleifchen um diesen Block grünes Trikot drum. Und ich meine, wir haben es ja beim Giro dieses Jahr auch gesehen, dass es viele Chancen gab für Ausreißer dann auch nochmal Überraschungssiege ähm, zu erzielen. Wir hatten mit Juan pelopez jemanden für ein paar Tage im Malia Rosa mit dem man wir wirklich vorher, den glaube ich, niemand auf dem Zettel hatte. Deshalb möchte ich euch mal so ein bisschen fragen oder so ein bisschen diesen größeren Block auf, ähm, gucken, äh, aufmachen. Wer könnte dann vielleicht sich ein paar Etappen schnappen? Wer sind vielleicht so die jungen Fahrer, die jetzt auch nochmal ein bisschen überraschen können oder sich zeigen können? Allgemein, wer könnte für euch vielleicht dieses Jahr beim, beim, ich sag schon mal, beim Giro, bei der Tour, sein Breakout schaffen oder vielleicht mal die anderen überraschen? Ich würde mal sagen, Brian, Wer, wen siehst du oder wessen Stern siehst du bei diesem Rennen aufgehen?
3: Also ich habe mir überlegt, welche Überraschungen ich nennen will und dann habe ich die Startliste angeguckt, dann ist es wie bei der Tour jedes Jahr, ich habe mir schwer getan, irgendeine Überraschung zu finden, aber äh, ich habe zum Beispiel Samuel de habe ich mir jetzt aufgeschrieben, von Astana Kasachstan, die haben jetzt ein wirklich ziemlich schwaches Team am Start, aus, wenn man so von außen drauf guckt, aber der hat in dieser Saison schon bei der Ungarn-Rundfahrt zum Beispiel auf dem Podium in der Gesamtwertung, bei Zeitfahren bei der Provence-Rundfahrt hat er es am Ende auch in die Top-10 geschafft. Und bei Zeitfahren in den Top-5 oder so. Von daher, Ich würde ihm zutrauen, dass er bei irgendeiner so hügeligen Etappe aus einer Ausreißergruppe, weil das die einzige Chance ist von dem Team, irgendwie einen Sieg holen kann. Aber sonst, ja?
0: Ähm, kritisch. Hat ich glaube, Lena denkt das Gleiche wie ich, oder?
1: Der hat Corona-
3: also. Das, das
0: ist, also, ganz ehrlich, weil ich glaube jetzt, ich glaube, das könnte dann vielleicht die negative Überraschung sein, weil Astana hängt jetzt eigentlich nur noch am seidenen Faden, dass Moskon vielleicht höchstens noch auf dieser Kopfsteinpflaster-Etappe was reißt. <lacht> Oder halt, dass Luzenko sich nochmal irgendwie im GC nach vorne sch schummelt. Also, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber Kilian, was, was denkst du? Wer, wer könnte denn vielleicht auch noch so überraschen? Also ich habe zwei Hot oder
2: ja, nicht Hot Takes. Ich habe zwei Überraschungen, die beide nicht so riesen Riesenüberraschungen wären. Um, <lacht> um mal äh, ja, den Namen äh, zu nennen, den ich eben schon mal kurz äh, angeteasert habe. Also ich könnte mir vorstellen und es würde mich sehr freuen, wenn äh, Franck Bonamour seinen ersten Profisieg holen würde. Ähm, der hat äh, letztes Jahr bei der Tour wirklich erstaunlich viele Top-Ten-Platzierungen aus Ausreißergruppen geholt, also so ein bisschen Lennart Kemner-Light, der <lacht> scheinbar immer die richtige Gruppe erwischt hat, dass es für ein gutes Ergebnis reicht, aber wo dann das letzte bisschen gefehlt hat, um, äh, um auch wirklich zu gewinnen. Und wenn man sich mal seinen, äh, seine besten Ergebnisse anguckt, dann sieht man da schon richtig viele zweite Plätze vorne und ich glaube, wenn wenn da die Sterne richtig stehen, dann äh, könnten wir mal einen Sieg nochmal von äh, B, B Hotels sehen. Und das fände ich sehr schön. Und ähm, nach den äh, relativ starken Leistungen bei der Dauphiné und äh, gewissen kleineren Vorbereitungsrennen könnte ich mir vorstellen, dass ein EF Education Easy Post Fahrer in die, damit es ein Hot Take ist, sage ich Top 5, aber auf jeden Fall relativ oben in die Top Ten fährt. Und ich sage, es ist nicht Uran, sondern Guerrero oder Nielsen Paulus. Aber ich denke, da wird es auch ein bisschen drauf ankommen, wie, was ihre Taktik ist, wie das in der ersten Woche mit dem Kopfsteinpflaster läuft und ob sie dann nicht eventuell auf Ausreißergruppen umplanen. Aber Guerrero sah schon richtig stark aus, was die Kletterform anging. Und Paulus war jetzt bei der Tour de Swiss auch ziemlich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es für einen von den beiden mal relativ weit hoch ins GC geht.
0: Interessant, interessant. Lena, was denkst du? Ich gebe dir jetzt zwei Minuten Zeit, um über die mögliche Tour-Performance von Geomater zu philosophieren.
1: Dann ist ja gut, dass ich über einen Lotto-Sudal-Fahrer rede. <lacht> also mir ging es in der Tat ähnlich vibrieren. Ich habe mir die Startliste angeguckt und das waren eigentlich alle relativ bekannte Namen. Aber dann habe ich nochmal über die Tour de Suisse nachgedacht und äh, mir ist der Name Andreas Krohn nochmal eingefallen. Der hatte in der Tour de Suisse einen dritten Platz gemacht, der hatte davor in Aargau einen dritten Platz gemacht. Und Lotto ist ja eh nicht diese Tour, das komplette Sprintteam. Also ich kann mir vorstellen, dass der eventuell in eine Ausreißergruppe geht und vielleicht wird es ja was. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es hundertprozentig was wird, aber das war mein bester Newcomer-Take, sage ich jetzt mal.
0: Was denkst du, wer könnte vielleicht sonst noch eine, einen schönen Etappensieg rausreißen, von dem man es vielleicht auch nicht denkt? Vielleicht auch einer von den, ich sag's mal in Anführungszeichen, alten Sekten, der noch im Pinotor rumfährt?
3: Simon Clark.
0: Nee, das wäre tatsächlich nämlich noch ähm, mein Take gewesen, weil als du Lotto gesagt hast, ist mir auch gleich nochmal ein Lämpchen aufgegangen. Jemand, der nämlich auch noch mitfährt, ist Philipp Gilbert. Und ganz ehrlich, wir haben dieses Jahr schon einmal von Thomas de Rent gesehen, dass er ähm, auf einmal nochmal als Breakaway King nochmal einen Sieg rausholt. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, guck mal, Philipp Gilbert, alter Klassikerkönig, Vielleicht liegt ihm ja auf einmal plötzlich die, diese Kopfsteinpflaster-Etappe äh, richtig gut. Also du hast mal so eine, so eine kurze Rampe am Schluss. Ganz ehrlich, so der Typ hat gefühlt schon alles geschafft. Wieso holt er sich vielleicht nicht nochmal einen Tour-Etappensieg? Oder Aber denkt ich ihr, sagen, der, alte, der alte Mann ist geguckt?
2: Bei der Kopfsteinpflaster-Etappe Philipp Gilbert im Early Breakaway würde ich als Teams im Feld vielleicht nicht machen. Also der hat ja bei, äh, bei den fünf Tagen von Dünkirchen, glaube ich, auch diese Kopfsteinpflaster-Etappe gewonnen und sah da ziemlich stark. Obwohl, nee, die hat er nicht gewonnen. Er hat, glaube ich, die Gesamtwertung dann gewonnen. Mhm. Ähm, aber war bei der Etappe dann auch vorne dabei. Und äh, ich glaube, den sollte man nicht unterschätzen. Der sah dieses Jahr noch mal ziemlich gut
3: aus. Die hat er gewonnen. Der
1: war, der war bei Roubaix auch nicht schlecht. Der war ja krank und ist trotzdem Roubaix gefahren und der wurde Zwölfter oder Dreizehnter.
3: Er wurde Dreißigster.
1: Dreißigster? Das hat mein Köln in den Zwölften oder Dreizehnten gemacht. Gut, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe.
3: Ja, ich
2: finde, Brian müsste noch einen Namen nennen, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er eine Etappe gewinnt.
3: Also, ich habe jetzt nochmal geguckt, nachdem Batistella so also schief gegangen ist. Ich habe mir noch zwei andere <lacht> aufgeschrieben für die Klassiker-Etappen. Äh, zwar Fred Wright von Bahrain Victorious und Matisse Louvel von Akea Samsic. Äh, vor allem Fred Wright, der war bei der Flammenrundfahrt, ist ja, glaube ich, siebter. Also er ist auf jeden Fall in den Top 10 reingekommen. Und äh, Matisse Louvel, der ist eine ganz gute Klassikersaison gefahren, sage ich jetzt mal so. Also er ist auch erst 22. Von daher bei so einer Kopfsteinflaster-Etappe, wenn der als Akea-Fahrer in die Ausreißergruppe darf, kann das auch nochmal gut werden. Auf jeden
1: ich finde das ja ein bisschen traurig, dass die Kopfsteinpflaster-Etappe in einer Rampe endet. Sonst hätte ich einen anderen Namen noch genannt.
0: Wieso? Wen, wen hättest du genannt?
1: Ja, wer konnte denn dieses Jahr Roubaix nicht mitfahren? Weil er vom Auto angefahren worden ist.
0: Aha. <lacht> Gut, ich wollt, ich wollt, der, der war nämlich eigentlich auch noch einer meiner Picks. Aber ich habe mir Glauben, dass der von dir kommt. Deshalb, Lena, go ahead.
1: <lacht> ja, also... Äh Vielleicht spricht da auch persönliche Sympathie einfach groß auf, auch, höchstwahrscheinlich auch raus. Nicht
0: vielleicht, auf jeden Fall. <lacht> auf
1: jeden Fall. Und also es ist jetzt auch nicht so ein richtig ernsthafter Take, Also ähm, aber die Roubaix-Etappe, wenn das in einem in flachen Ende gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall gesagt, würde Max Walsh halt sehr gut liegen. Und Kofidis äh, als Team ist ja auch relativ interessant aufgestellt, aber durch die Rampe am Ende
2: wo seht ihr bitte diese ominöse Rampe, weil die Etappe endet auf 35 über 0?
0: Ich würde es nur, ich würde es ganz ehrlich nur feiern wenn wir wie als Degenkolb in Roubaix gewonnen hat, nochmal Florian Nass hätten, der bei so einer Kopfsteinpflaster-Etappe nochmal einen deutschen Etappensieg nochmal kommentieren könnten. Oh, Nils
2: Pullett. Ja, oder? Im deutschen Meistertrikot.
0: <lacht> <lacht> was, 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 was bei Florian Nass dann abgehen würde, möchte ich mir nicht vorstellen, aber ähm, das ist jetzt noch meine Überraschung. Und wenn ich den Namen in den Ring werfe, wird ich wahrscheinlich denken, so hä, was jetzt Überraschung? Aber äh, ich möchte mal nochmal Filippo Ganna noch mal ein bisschen ansprechen, weil vom Gefühl her, jeder spricht jetzt drüber, oh, könnte Van der Poel vielleicht das Zeitfahren äh, in Kopenhagen gewinnen, könnte Van Aert das Zeitfahren gewinnen, das ist mit Bissiger oder so. Ähm, und die vergessen dann halt immer noch schön, erstmal, dass Filippo Ganna auch noch da mitfährt. Und dann würde ich tatsächlich aber denken, ich habe ihn nicht nur für, diesen, für dieses Zeitfahren im Sinn, sondern guck mal, wie overpowered der dieses Jahr bei Paris-Roubaix war. Obwohl er jetzt nicht gewonnen hat, weil der hat ja gefühlt 6.000 Defekte oder hat sich da nochmal irgendwo auf die Schnauze gelegt und ist trotzdem jedes Mal nochmal die Lücke zugefahren. Wenn es der vielleicht packt, äh, in Kopenhagen in Gelb zu fahren, sich auf den Etappen bis zu dieser Kopfsteinpflaster-Etappe nicht irgendwie dumm dran zu stellen und in der Windkante äh, unterzugehen und dann vielleicht da noch äh, auf diese Kopfsteinpflaster-Etappe nochmal ordentlich Gas gibt, dann könnte der am Tag, an dem, am Ende des Tages immer noch Gelb tragen. Und das fände ich eigentlich so, äh, ja, das hat auch niemand auf dem Schirm, obwohl es eigentlich meiner Ansicht nach relativ realistisch passieren könnte. Oder denkt ihr, nee, ist nicht?
1: Ich glaube, Gunnar hat keine Angst vor der Windkante, die Windkante hat Angst vor Gunnar.
0: <lacht> Gunnar erzeugt die Windkante <lacht> mit seinem Hinterrad.
1: Also ich habe tatsächlich Gunnar auch äh, getippt für den Sieg äh, beim Zeitfahren beim Ersten.
0: Gut, da also haben, haben wir beide das Gleiche. Wir sind ja nochmal, Lena und ich sind ja nochmal in diesem großen Twitter-Großaccounts-Tippspiel drin, das ich übrigens, ich glaube, das haben wir gehört, das habe ich auf dem zweiten Platz beendet, also ähm, hier nochmal, wenn, wenn ich hier für meine Takes gefrontet werde, anscheinend habe ich ja doch ein bisschen Ahnung, äh, wenn es ins Radfahren reingeht, aber ja, ich möchte mal nochmal über ein anderes Team sprechen und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, über welches Team ich sprechen möchte, nämlich über den deutschen Rennstall, den Raublinger Rennstall, den, die Raublinger Radburm, haben wir sie, glaube ich, getauft. Äh, Bora Hansgrohe, weil das ist für mich ja die, die gute, altbekannte Wundertü äh, Wundertüte. Du hast einen Flassoff, der Corona hatte. Ähm, du hast einen Schachmann, den es auch noch Gott, ja, ein bisschen früher, glaube ich, noch erwischt hatte, der auch Corona hatte. Du hast einen Danny van Poppel, der ja, Sam Bennett im Endeffekt bei jedem Leadout davon sprintet, der auf einmal dieses Jahr gut ist. Und dann hast du noch fünf Fahrer, oder habe ich mir erzählt, fünf Fahrer, die noch auf Etappenjagd gehen können mit Großschadner, Haller, Kemner, Konrad und Polit. Könnte das vielleicht, auch wenn ich jetzt ganz ehrlich, Flasow, nicht so die GC-Chancen zurechne, wie ich es vor der Corona-Infektion gemacht hätte, könnte das vielleicht doch noch ein deutsches Feuerwerk werden, dass du auf einmal hast, ah, heute schon wieder Etappen-Sie von Bora. Wie schätzt ihr das ein? Oder? Ich meine, Samuel hat, glaube ich, vom Giro getippt, dass Bora fünf etappen holt. Jetzt haben wir den Verrückten natürlich nicht da, äh, dass der nochmal das gleiche sagen könnte, aber denkt ihr wir könnten Nils polit im Österreich, äh, im Österreich, sondern Scheuert, im deutschen Meistertrikot feiern sehen oder vielleicht auch nochmal ein paar andere Fahrer.
2: An dieser Stelle soll ich euch von Samuel übrigens ausrichten, dass Vlasov nicht in die Top 5 fährt.
0: <lacht> Ganz ehrlich, so wie es mir tut, ich muss ihm, glaube ich, leider zustimmen.
2: Ja, ich sehe es auch irgendwie nicht. Aber um,
0: diese Etappenjäger, diese Etappensniper ja, Etappen Attitude, denkt ihr, die kann Bora auch wirklich dann ummünzen?
2: Ich glaube schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass Bora ein, zwei Etappen gewinnt, vielleicht jetzt nicht mehr, weil dafür ist auch einfach das Team vielleicht, oder dafür sind auch die anderen Teams zu stark, ähm, aber Pulitz sah jetzt bei den äh, deutschen Meisterschaften auch richtig gut aus auf einem Terrain, wo man ihn eigentlich nicht unbedingt gesehen hätte und äh, wenn Kemner wieder in Form ist, ist er immer für einen Ausreißersieg gut, also ich glaube, das Potenzial, um da äh, Etappen
0: abzuschießen, ist auf jeden Fall da. Ich finde auch insgesamt, die deutschen Fahrer sind eigentlich dieses Jahr, die gehen alle vom Gefühl her mit einer guten Form rein. Ich meine, gut, Chemner, Polit und Schachmann, wenn er jetzt vielleicht mal Schachmann wegen Corona ein bisschen noch in Klammern sitzt sehen eigentlich gut aus, dann Max Walscheid, dem traue ich tatsächlich auch relativ viel zu, gerade wie er sich jetzt bei den deutschen Meisterschaften eigentlich noch über diese Berge hochgequält hat, obwohl er ja wirklich ein, also wir, Lena und ich haben den ja live und in Farbe erleben können, das ist ja wirklich ein Riese, also absoluter Kleiderschrank, wie der, da diese Berge hochgefahren ist, finde ich immer noch Wahnsinn, dann Simon Gechke, ist auch noch jemand, guck mal Tour de Romandie, wie der auf einmal da bei diesem Zeitfaden gefühlt den, den Nitro gezündet hat und jetzt auch bei den deutschen Meisterschaften war er auch nicht so schlecht. Was weiß ich, vielleicht sehen wir auf einmal doch noch ein paar deutsche Jubeln. Oder was ich persönlich feiern würde, wenn einfach John Degenkolb die Kopfschneidflaster-Etappe nochmal gewinnen würde, einfach nur fürs Feeling. Nee, ich würde sagen, damit haben wir dann auch nochmal diesen nächsten Block mit Ausreißer, Überraschungen oder so auch nochmal abgeschlossen. Und... Ja, ich würde mal sagen, damit hätten wir vielleicht Kandidaten fürs Bergtrikot. Obwohl, komm, nee, gehen wir nochmal ins Bergtrikot rein. Uns wurde ja nach dem Giro auch so ein bisschen Bergtrikot-Hate äh, nochmal vorgeworfen. Deshalb würde ich sagen, komm, schieben wir das jetzt einfach mal rein. Und ich möchte einfach mit der Frage eröffnen, holt Thibaut Pino das Bergtrikot?
2: Ich würde es fühlen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgend irgendeiner der anderen macht. Das Bergtrikot hat gefühlt immer... Äh ja, ist so ein bisschen immer das Trikot für Classe-Mont-Fahrer, die in der ersten Woche zu viel Zeit verlieren und sich dann ein neues großes Ziel suchen. Ich sehe auf jeden Fall Pino bei den Kandidaten. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Bardet dazu kommen könnte, je nachdem, wie gut er halt in Form ist. Äh, irgendeiner von den EF-Kletterern könnte sich vornehmen, Kemner vielleicht. Würde ich fühlen. Ja. Ich stelle mir vor, dass äh, Angel eventuell das mit Bouchard probieren will, aber weiß ich nicht, ob er dann halt im direkten Vergleich gut genug ist, wenn es sich halt Pino oder jemand anders vornimmt. Ja, ich, aber Bergtrikot ist immer schwierig vorherzusagen.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht nochmal sowas wird, was quasi ja, ähm, Pogacano so in der linken, Hose, linken Hosentasche noch mitholt. Brian, hast du vielleicht noch irgendjemanden Verrückten, der auf einmal noch ins Bergtrikot fahren könnte?
3: Also gegen Pogacar spricht ja zumindest schon mal, dass die äh, doppelten Punkte bei Tappmann-Künften dieses Jahr gestrichen wurden. Von daher wird das für den dieses Jahr nicht so einfach. Ich habe jetzt gehofft, aber ich, bin, ich glaube, es wird nicht passieren, dass Michael Woods vielleicht auf das Bergtrikot fährt. Weil der könnte bei so Bergaufsprints jetzt, wenn er da gegen andere aus der Ausreißergruppe sprinten muss, da würde ich ihm zutrauen, dass er solche Sachen gewinnen kann aber ich glaube, der muss um GZ-Punkte fahren, für die OCE-Punkte, damit Israel irgendwie in der Welttour bleibt. Und sonst...
0: Dar also, darf ich da kurz einhaken? Ja. Weißt du, was ein absolut witziger und verrückter Vibe wäre? Chris Froome geht auf Bergtrikot. <lacht> das wär's. Chris Froome geht auf Bergtrikot, endet seine Karriere und macht dann nur noch diese, ich glaube, wir hatten es vor ein paar Folgen mal angesprochen, diese Touren mit Jens Vogt, wo sie dann nur über Natur und über Vögel oder so quatschen. Das wäre doch perfekt. Nee, aber mach, mach bitte weiter, ich habe dich unterbrochen.
3: Äh, Sonst hätte ich vielleicht noch Giulio Ciccone oder Mattia Cataneo reingeworfen. Also bei Mattia Cataneo kann ich mir weniger vorstellen als bei Ciccone, aber Ciccone hat sie ja zum Beispiel schon beim Giro probiert und weil er jetzt keine großen GC-Aussichten hat und dann vielleicht noch Bauke Mollema ihm helfen wird oder sowas aus Ausreißergruppen dass er sich das als Ziel vorgenommen hat, kann ich mir auch noch Der vorstellen.
0: Niederl Der niederländische ja. Zeitvermeister Bauke Mollema, auch das, was, was <lacht> ich gedacht habe, dass ich es nicht nochmal hören werde. Kilian. Äh, ich wollte nur kurz zwischenwerfen, dass ich mir äh, vorstellen
2: kann, dass Froome es machen will, alleine damit er nicht dieses unfassbar hässliche
0: Israel-Premier-Tech-Tour-Trikot <lacht> tragen muss, weil da würde ich mich
2: schon auch schlecht fühlen.
0: Ganz ehrlich, darüber können wir ja eigentlich auch noch sprechen. Sondertrikots. Ich meine, ich finde es ja sinnvoll, wenn Teams Sondertrikots machen, damit sie halt nicht in der Farbe vom Leader-Jersey rumlaufen oder, oder rumfahren. Aber was denkt ihr? Ist es eigentlich so, ja, fürs Marketing ganz geil? Dann hast du vielleicht dieses Jahr noch Netflix dabei, wo du dann nochmal irgendwas Cooles zeigen kannst. Oh, dieses Trikot hat eine besondere Bedeutung für uns. Damit kann man nochmal fünf Minuten Sendezeit füllen. Oder denkt ihr einfach nur, es ist unnötig?
1: Also ich bin absolut dagegen und finde es absolut unnötig und das hat einen ganz bestimmten Grund. Also die einzige Person außerhalb vom Internet und meinen lustigen Podcast-Freunden hier, die sich mit mir in echt über Radsport unterhält, ist meistens meine Mutter. Dann sitzt sie vorm Fernseher und guckt Radsport und irgendwann kriege ich dann eine Nachricht, ja Lena, wo sind denn die Boras? Und dann haben die einfach nur neue Trikots an. Und dann habe ich vielleicht bei meiner Mama irgendwann mal erzählt gehabt, dass sie neue Trikots haben. Und vielleicht habe ich sogar ein Bild geschickt. Aber bis dahin hat sie das eh wieder vergessen, weil sie viel wichtigere Dinge im Kopf hat als irgendwelche World-Tour-Trikots, die sie halt umändern. Und die World-Trikots sind ja noch relativ ähnlich, sage ich jetzt mal. Aber dann hast du zum Beispiel Trek, die ja komplett sogar einen Farbwechsel veranstaltet haben. Und hinzu kommt auch noch der Namenswechsel, weil jetzt schon alpecin dekuni ist und... Was weiß ich alles? Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Lotto, Lotto die Destiny? Lotto Destiny? Wer weiß. Keine Ahnung. Egal. Aber du hast neue Namen, du hast neue Trikots. Also für Leute, die das nicht so bekloppt gucken wie wir, ist das schon ziemlich nervig. Und für neue Fans, die das vielleicht in der Tour angucken und sich denken, oh, den Sport finde ich spannend, da will ich mir vielleicht auch das nächste Rennen angucken. Zum Beispiel die Buelta, das ist ja auch eine große Rundfahrt. Und dann haben die alle andere Trikots an. Das ist doch doof.
0: Also wir, 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 wir plädieren an die Teams, bitte holt euch keine Sondertrikots für die 40 Millionen neuen Radsportfans, die wir jetzt nach der Ule doku und dem Ulle-Podcast haben. Äh, möchte ich an dieser Stelle, ich glaube, da können wir sowieso separat mal drüber sprechen, aber das war auch einfach mal wieder eine absolut geile Doku. Also guckt euch die gerne an. Dickes Shoutout geht daraus an die Kollegen Ole Zeisler und Moritz Casalett, was die da veranstaltet haben. Komplett der Wahnsinn. Aber ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich meine... Ganz ehrlich, ich glaube, das ist so ein bisschen unpopular Opinion, aber ich finde das Bora-Sondertrikot eigentlich ziemlich geil. Das gefällt mir ziemlich gut. Ähm, aber wenn du dir dann, ja, es ist halt vielleicht auch nochmal Geschmackssache so. Ich meine, wenn du das, was EF da schon wieder veranstaltet hat, ich meine gut, das gehört bei denen so ein bisschen beim Brand mit dazu, wo ich sage würde, okay, kann man noch verstehen, was die machen oder was die immer für Aktionen machen. Ist Sowieso ein bisschen, ich würde mal sagen, anders. Aber ja, vielleicht sind wir da inzwischen auch schon ja, so ein bisschen diese alten Radsport-Traditionalisten. Trikots müssen eine Farbe haben, das muss passen. Und wenn sich irgendwas verändert, dann gefällt uns das nicht. Oder ganz ehrlich, wir haben doch hier einen Design-Spezialisten. Äh, können wir mal kurz, ich würde mal sagen, obduzieren. Kilian, was sagst du zu den Sondertrikots?
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde, äh, ich finde halt, wenn man sein Trikot ändert, dann sollte das einen von zwei äh, Nutzen erfüllen. Und zwar entweder es sollte irgendeinen Sinn haben, dass das Trikot gewechselt wird oder es sollte richtig geil aussehen. Und ich finde, bei vielen der Sondertrikots zur Tour ist das ja, fehlt, fehlen beide Punkte. Äh, ich finde, bei EF, die haben das jetzt schon öfter gemacht, so beim Giro macht es viel Sinn, weil man nicht rosa sein möchte. Jetzt bei der Tour wollen sie damit Frauenradsport promoten. Ist ein nobel lassen wir.
1: Ich möchte da einhaken, es findet ja auch aktuell der Giro Donne statt ab morgen, früher der Giro Rosa. Und die Trek-Damen haben da noch nicht das, äh, die, Entschuldigung, die Trek-Damen, die äh, die haben es auch nicht an, aber die äh, Damen von EF Education Easy Post haben da noch das alte Trikot an und nicht das neue. Ich weiß nicht, ob die dann zur Tour de France Femmes wechseln oder nicht oder wann oder wie, aber ich war heute sehr verwirrt, als ich die Fotos in den alten Trikots bei der Präsentation gesehen habe und nicht die neuen Fotos mit den, äh, wo halt auch dieses, also dieses Symbol für Frauen halt drauf war. Ich fand's aber
2: fach. Ist das Sinn der Aktion, dass die das auch anhaben? Weil sie müssen es ja nicht promoten, weil wenn du das Trikot siehst, guckst du ja schon Frauenradsport. Also
1: ich hätte erwartet, dass, dass die Frauen das auch bekommen. Ich ging da, also als ich das gesehen habe, ging ich davon aus, ah okay, die Frauen bekommen auch das neue Sondertrikot. Aber anscheinend nicht. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Ich
2: ja, das Wir sollten deinen schon...
0: Marketingvortrag nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
2: Äh, gar nicht schlimm. Ähm, genau, also ich, ja. Bei EF finde ich es irgendwie so, die haben das schon öfter gemacht. Bei ihnen kann man jetzt äh, drüber argumentieren. Ich würde sagen, es, es ergibt einen Sinn, was sie da argumentieren, warum sie das machen. Und äh, es hat einen guten Zweck. Von daher würde ich das durchgehen lassen. Ähm, Bora macht das ja jetzt auch schon fast traditionell, dass sie zur Tour ihr Trikot von der Grundfarbe schwarz auf weiß ändern. Also zumindest erinnere ich mich, schon öfter daran, dass das äh, zu True der Fall war. Oder haben Sie von nicht daher
0: im letzten Jahr haben Sie doch zum ersten Mal, glaube ich, den XBO draufgepackt. Das war da auch hast... so ein schönes Meme. Ja, da, das... hatten,
1: da, da hatten Sie ein Trikot, das war viel dunkler als vorher. Das, also das sah von nah auf den Promo-Fotos, sah das sogar ganz geil aus meiner Meinung nach. Aber von weit weg, also vom Heli oder so, sahen Sie einfach an, aus, als hätten Sie schwarze Trikots an.
2: Hm. Ja. Auf jeden Fall würde ich es denen auch noch durchgehen lassen, auch wenn ich das Band of Brothers Marketing und dieses, äh, dass das Trikot, wenn man es von Weitem ansieht, einfach ganz groß abgeschnitten Bro auf dem Bauch stehen hat. <lacht> äh, da wurden auf jeden Fall designtechnisch meiner Meinung nach äh, ein paar Korrekturschleifen leider übersprungen. Ähm, genau, und die würde ich, denen würde ich einen Pass geben und äh, bei Jumbo kann man drüber streiten. Ich finde es nicht so schlimm, wie es alle finden. Aber ich finde es auch nicht schön. Und ich verstehe auch nicht wirklich, was es soll. So hätte man vielleicht lassen können. Auch wenn Jumbo halt wieder, kann man sagen, die wollten nicht das gelbe Trikot haben. Auch wieder okay. Und bei Israel verstehe ich es einfach gar nicht. Ich finde, das Trikot sieht aus wie eine 5-Euro-Badehose. <lacht> Dieses Muster ist so unfassbar hässlich. Es ist jede einzelne Farbe aus Microsoft Paint auf diesem Trikot. Es passt nichts zu nichts. Es ist ein ganz großer Albtraum. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Chris Froome das Bergtrikot holt, um nochmal da zurück <lacht> den Bogen zu schlagen. Aber ich es erfüllt einen guten
3: Zweck. Ich Gute glaube, Rick das? Zabel hat das vorhin erzählt bei beim Sportshow-Stream, dass es irgendwie, das ist irgendwie so eine Field of Dreams-Kampagne oder sowas, wo die eine Radsportschule in Ruanda bauen wollen. Stimmt, ich mit Geldern, gelesen, die sie damit ja. einnehmen. Ja, das und, ist, und dass sie das deshalb so geändert haben. Ich weiß aber nicht, was diese Muster mit... Ja, scheinbar Friedhof wollen
0: Klimas sie nicht so viel Geld einnehmen, wenn das Trikot so hässlich <lacht> ist. Ich, oh. möchte noch, ich möchte noch für ein Sondertrikot noch argumentieren, weil das eins meiner absoluten Lieblingstrikots ist, das ich je gesehen habe. Und zwar letztes Jahr zum Tourstart das Sondertrikot von Alpezin in den alten pulidor haben. Das fand ich richtig geil und ich könnte mir dafür immer noch in den Arsch beißen, dass ich es nicht gekauft habe.
2: Da gehe ich mit. Das ja. ist das Schönste auch, was ich kenne.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich glaube, wir haben uns jetzt lang genug um den Punkt drum, ja, ich würde mal sagen, drum manövriert, den wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen. Und zwar haben wir Sondertrikots besprochen, wir haben grünes Trikot besprochen, wir haben Bergtrikot gesprochen. Gut, weißes Trikot ist, glaube ich, eigentlich eine Sache, die ist schon eingetütet und deshalb würde ich sagen, überspringen wir das und gehen direkt zu diesem Trikot in der gelben Farbe. Das gute alte, wie, wie wurde es in der, in der Telekom-Doku gesagt oder in der Uli-Doku, das Mayo schon, das gute alte Mayo schon, nee das Mayo schon wird es ja korrekt ausgesprochen, ja, wer, wer gewinnt diese Tour ist die Frage und ich denke wir können eigentlich gleich mal zwei Namen oder ich werfe gleich mal zwei Namen in den Ring, um die wir uns jetzt wirklich sehr lange streiten können und zwar Tadej Pogacar und Primoz Ruklic und ich würde sagen, ich gebe euch die Bühne frei, bitte streitet euch.
2: Ich finde, es ist immer sehr schwierig, Prognosen zu Tour de France anzustellen, bei denen Tadej Pogacar mitfährt, weil man möchte für sich selber und die Spannung, die man in seinem Kopf aufbaut, nicht tippen, dass Tadej Pogacar gewinnt. Und ich werde das auch nicht machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Tadej Pogacar diese Tour nicht gewinnt, weil wenn Primoz Roglic in Topform gegen Tadej Pogacar antritt, dann ist es, würde ich sagen, ein Duell auf Augenhöhe. Und es gibt einige Aspekte bei dieser Tour, die dafür sprechen, dass Team Jumbo, respektive Roglic und Wingegaard, einige Vorteile gegenüber Tadej Pogacar haben. Und das ist einmal dass sie das deutlich bessere Team haben und vor allem das deutlich bessere Team auf der Kopfsteinpflaster-Etappe und bei den Überführungsetappen. Ähm, dann haben Roglic und Wingegaard in der Vergangenheit auf sehr langen Anstiegen besser ausgesehen als Pogacar, zum Beispiel letztes Jahr als Wingegaard äh, Pogacar am Vontu abgehängt hat. Und äh, drittens haben wir wie ja jeder wahrscheinlich schon mitbekommen hat und wie wir gerade auch bei der Podcastaufnahme mitbekommen, einen sehr heißen Sommer und in der Vergangenheit sah Pogacar bei Hitze auch nicht immer optimal aus und es wird wahrscheinlich eine sehr, sehr heiße Tour de France werden. Und wenn man sich das alles anguckt mit dem Faktor, dass wir viele Favoriten in Topform haben und vor allem mein Team Jumbo, das mit zwei Podiums- bis Siegkandidaten an den Start gehen kann, würde ich sagen, wenn sie das taktisch smart spielen, kann Jumbo diese Tour gewinnen, egal mit welchem der beiden Fahrer.
0: Da möchte ich wirklich direkt eingreifen, weil das finde ich, das ist ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist, weil es wird ja eigentlich nur so hochgeschaukelt, ja, wer von Pogacau oder Roglic ist besser, aber ja, Radsport ist ein Teamsport, so blöd wie es klingt, weil einer im Endeffekt ja nur am Ende gewinnen kann, aber es ist einfach so, und wir haben uns ja dieses Jahr auch schon mal köstlich drüber amüsiert, was UAE manchmal anstellt, wenn Pogacar nicht dabei ist. Und wenn man jetzt halt wirklich mal, ich mache mal gerade mal die Teams nochmal auf. So, Pogacar hat an seiner Seite George Bennett. Okay, Mikkel Bjerg, jetzt noch Mark Hirschi. Der ist ja noch frisch dazugekommen, wobei man da halt natürlich auch gucken muss, okay, saß der auf gepackten Koffern mit gepackter Form oder nicht? Ja, dann hast du vielleicht noch einen Rafael Maika. Ähm, Brandon McNulty und Marc Soler. Okay, das heißt, du hast ein paar mit, die ihm in den Bergen helfen können. Schön und gut. Aber dann Jumbo, die haben ja wirklich Fahrer dabei, wo du dieses Jahr nur gedacht hast: boah, also ein Tisch Benut hat sich ja in der Klassikersaison richtig stark gezeigt. Äh, Steven Größweig ist ja jemand, äh, ja, quasi Tim Declare mal 0,5 so ein bisschen, der halt auch immer schön von vorne ordentlich ballern kann. Ähm, GC Kuss ist mit dabei. <lacht> Bin ich auch mal gespannt, was bei dem noch wird. Wenn der eine Etappe gewinnt, das, das wird auch nochmal ganz schön wahnsinnig. Vor allem, dann würde ich mal, mal sehen, was Netflix daraus macht. Ähm, Christoph Laporte, irgendwie eine der größten Überraschungen dieser Saison, wo ich mir auch nochmal, wie du eben angesprochen hast, Kopfsteinpflaster, Überführungsetappen könnte ganz wichtig sein. Ja, über Wout van Aert müssen wir nicht lange reden. Ähm, van Heudong, ziemlich starker Helfer, der sich diesen Platz verdient hat. Und ja, dann Jonas Wingegaard. Wenn ich diese Teams vergleiche und dann zum Beispiel mal einen Wingegaard einem George Bennett gegenüberstelle oder einem Sepp Kuss, einem Raffal Maika, dann sehe ich für UAE tatsächlich ziemlich schwarz. Oder denkt ihr, dass da vielleicht noch irgendwelche Faktoren reinspielen können, die das Ganze doch nochmal auf den Kopf stellen? Lena, was denkst du?
2: Darf ich ganz kurz einhaken? Oder Kilian, leg los. Ähm, ich will nicht lange was sagen, aber es ist halt, wenn man sich diese Teams auf der Zunge zergehen lässt, auch wenn es jetzt nicht so ist, das wird so kommen, aber es ist rein theoretisch wirklich nicht unmöglich, dass Jumbo noch mit fünf Helfern oder fünf Fahrern in einen Berg weiter oben platziert ist und Maika schon abreißen lassen muss. Also ich sehe Van Aert, Kuss, Krösweig, Rocklitsch und Wingegaard in guter Form alle stärker als Maika, der wahrscheinlich äh, Pogacias Zweit Le oder der Pogacas letzter Mann sein wird. Und das ist wirklich schon bedenklich, wenn man sieht, was für äh, Kletteretappen es teilweise gibt.
1: Ich glaube, Jumbo, also auch Ineos, die meine ich in dem Fall auch mit, müssen das Rennen um GC starten, bevor sie in die Berge kommen. Also wir haben ja dann über die erste Woche geredet und wir können jetzt viel über Tade Pogacha und sein Team im Berg reden, aber im Zweifelsfall ist Tade Pogacha auch einfach Tade Pogacha. Also mich am Berg darauf zu verlassen, dass man ihn da abhängen kann, das würde ich nicht machen wollen, also nicht allein machen wollen. Und die größten Vorteile, die ich auch sehe bei Jumbo und besonders bei Ineos, über das Team haben wir ja noch nicht so wirklich gesprochen gehabt, ist, dass sie ein unglaublich starkes Team haben, das auch bei bei Chaos-Etappen, bei Etappen mit Windkante, beim Kopfstein-Cluster, bei Etappen, wo das gesamte Pilotor sagt, oh, wir hätten heute Bock, in die Gruppe zu gehen, einfach richtig Unruhe stiften kann. Wir haben das letztes Jahr auch bei der Tour gesehen. Das war die Etappe, bevor Pogacar beschlossen hat, ja, heute zerstöre ich euch alle, ähm, wo er dann die, das Chessie mehr oder weniger in Woche 1 für sich entschieden hatte. Und genau davor war so eine Etappe, war so eine hügelige Etappe und das war die Etappe, wo Van der Poel und Wout van Art gemeinsam in der Gruppe waren und das halbe pilot war auch irgendwann mal in der Gruppe. Also es war eine total verrückte Etappe und UAE ist praktisch zerstört worden. Also das Team hat sich zerstört in dem Versuch, das irgendwie zu kontrollieren. Und wenn ich Jumbo wäre und wenn ich Ineos wäre, dann würde ich versuchen, das genauso wieder hinzukriegen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen, wenn du wenn du schon Ineos ansprichst, auch nur so diese, diese diesen erweiterten GC-Kreis ein bisschen aufmachen, weil natürlich, da können wir gleich bei Ineos einsteigen, ähm, wir haben auch noch, ich würde sagen, zwei einigermaßen realistische Optionen, die erste natürlich, wie ihr eben schon gesagt habt, glaube ich, dass er von den Toten wieder auferstanden ist, äh, der gute G, Jaron Thomas, ähm, der auf einmal nochmal seine Renaissance erlebt hat bei der Tour de Suisse. Ich finde, Daniel Martinez kann man eigentlich auch immer noch mit einberechnen. Der hat sich ja diese Saison auch sehr gut gezeigt. Also, ich habe sehr oft dieses schöne, verschmitzte Lächeln von ihm gesehen, ähm, als es dann um irgendeine Siegergrafik darum ging. Ähm, finde ich auch noch ganz interessant. Jemand, den wir bei den Kopfsteinpflaster-Etappen vergessen haben, ist mal noch ganz casual: Mark, äh, Dylan van Bade, der Paris-Roubaix gewonnen hat. Ähm, der geht auch immer noch schön unter. Und Adam Yates turnt dann auch noch äh, auf dem achten Platz, dann noch in diesem Team mit rum. Ja, dann, ich glaube, ich nehme dann Kilian den Namen vorweg, den mal in die Runde zu werfen. Ben O'Connor könnte natürlich vielleicht auch noch eine Runde spielen. Jemand, den ich da dann aber auch schon eher sehe, wenn er einigermaßen gesund zurückkommt, ist Alexander Vlasov. Und dann hast du immer noch so einen Haufen Namen, die vielleicht mal auch mal noch ähm, zumindest mal ein mini kleines Wörtchen mitreden können. Ich meine, Enric Maas. Du hast einen Gio Martin, Bahrain auch nochmal mit Haig und mit Caruso ja eigentlich noch mit einer Doppelspitze. Badé ist da, vielleicht zeigt sich jetzt auf einmal, dass David Goudy doch was kann. Ähm, oder was auch immer nochmal Alexi Luzenko anstellt. Der ist ja auch mal ganz Kettel bei der Tour Vierter geworden, glaube ich, war es. Äh, vergessen auch nochmal viele. Ich finde halt so natürlich, so alles konzentriert sich auf dieses große Duell. Pogrock, aber hinten dran ist eigentlich auch noch viel interessantes Material dabei, also die, als ich diese GC Top 10 da meine Tipps ausgefüllt habe, hätte ich am liebsten in diese 10 Plätze glaube ich 15 Leute reingepackt oder so. Was denkt ihr, wer, wer könnte da vielleicht auf einmal ganz casual noch ein Wörtchen mitreden?
3: Also ernsthafter Tipp jetzt wahrscheinlich Ben O'Connor und einer von den beiden Bahrain-Kapitänen, weil ich fand beide Bahrain-Kapitäne bei dem bei der Dauphiné schon ziemlich stark. Äh, die sind auch beide, glaube ich, auf 4 und 5 oder sowas in der Gesamtwertung gelandet am Ende. Und von dem restlichen Fahrern habe ich teilweise Fragezeichen in der ersten Woche. Bei Enric Mas weiß ich nicht, ob er inzwischen Abfahren gelernt hat oder ob er auf dem Kopfsteinpflaster es schafft, nicht zu stürzen. Das weiß ich nicht, ob ich ihm das zutrauen kann. Und dann, hab, dann haben wir noch so Kandidaten wie Vogelsang. Die sind in einer ganz guten Form, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie über drei Wochen, genauso wie Godü der ist bei manchen Etappen wahrscheinlich einer der besten Kletterer am und dann hat er wieder ein, zwei Tage, wo er wie in den letzten Grand Tours einbricht und sehr viel Zeit verliert. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die beiden wirklich in die Top 5 vordringen können. Aber wie gesagt, Connor und einer von den Bahrain-Jungs.
0: Kilian, was denkst du? Hm,
2: also ich glaube, eigentlich die sechs Namen, die du eben äh genannt hast, wären auch meine Top 6 gewesen. Ich finde, hinter Alexander Vlasov steht ein bisschen das Corona-Fragezeichen, dass man da jetzt nicht weiß, in welcher Form er anreist. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, die Jumbo-Jungs, Pogacar, Garen Thomas, einfach auch, weil es so viel Zeitfahrkilometer gibt und er wirklich gut wieder aussah in den Bergen, Ben O'Connor und Vlasov, würde ich als die sechs stärksten Fahrer Einschätzen. Wie gesagt, ich vermute noch einen EF-Fahrer in den Top Ten. Ähm, und ansonsten Bade vielleicht, aber da ist wirklich auch ein großes Fragezeichen dahinter. Und äh, ja, ich glaube, das war es so. Aber ich finde, die, die oberen Plätze sind auf jeden Fall so umkämpft oder könnte mir vorstellen, dass sie so umkämpft werden wie lange nicht mehr.
0: Lena, was denkst du?
1: Ich schließe mich da eigentlich dem Gesagten an. Also für mich sind die beiden absoluten Favoriten halt Pock und Rock vollkommen unerwartet. Ich finde, die zwei stärksten Teams sind Jumbo und Ineos. Und äh, danach kommt äh, praktisch für mich als Fahrer hinter Pock und Rock definitiv Benno O'Connor, Geraint Thomas. Da ist halt die Frage, wie das über drei Wochen aussieht. Also eine Woche sah gut aus. Zeitfahren sah auch gut aus. Das neue Zeitfahrrad von Ineos, also von Pinarello, ist gewohnt hässlich, aber sieht sehr schnell aus.
0: Der schöne Erlkönig, das war auch was.
1: <lacht> ja, sie haben es enthüllt, gestern oder so. Also ah, die Polide okay, wurde haben. enthüllt. Ja, genau. Ähm, ja, bei Mars erwarte ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Also keine Ahnung, hey. was in der Top Ten <lacht> Okay, in der meine... ersten Woche auf dem Kopfsteinpflaster, der fährt da drauf und dann ist es vorbei. Ich sehe das schon vor meinen Augen irgendwie. So, Enrique Maas fährt auf dieses Kopfsteinpflaster und dann ist irgendwas passiert.
0: Dann, dann switcht das ich... m -A -S einfach rum in ein DNF. Oh. <lacht> nee, aber ich musste. Das war jetzt ein bisschen fies, sorry. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, das ist jetzt auch nochmal ein Name, der ist ein bisschen mehr fürs Feeling, aber mir ist hier was in die Hände gefallen. Ähm, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber etwas Grünes. Und an Grün müssen wir natürlich direkt an einen Fahrer denken. Und da gehen ganz liebe Grüße raus an unseren lieben Kollegen Nairo in Green. Äh, ganz ehrlich, Nairo Quintana hat dieses Jahr sich eigentlich in, diese, in seiner typischen Februarform richtig gut gezeigt. Denkt ihr, der könnte vielleicht ein bisschen was, vielleicht ein paar schöne Etappensiege oder Bergtrikot oder ja, vielleicht Top 5, GC? Ich meine, guck mal, die hat es in die Top 4 gepackt. Und er ist ja eigentlich auch schon jetzt mit aller Herzlichkeit ein alter Sack eigentlich tun, könnte Quintana vielleicht auch auf einmal noch plötzlich zeigen, so, Kinders, ich kann's noch. Ja. Spricht da der Movie star fan aus dir oder der harte Analyst?
3: Da spricht der nur Quintana-Fan.
0: <lacht> nee, aber, aber ganz ehrlich, so, das hat der hat mich ja im Frühjahr wirklich, ähm, wirklich sehr überrascht. Der hat ja gefühlt jedes Rennen, wo er gefahren ist, auch gewonnen, mit Ausnahme von paris Nies. Ähm, das wäre sowas, guck mal, ganz ehrlich so, dann fährt er auf einmal, hat vielleicht so ein paar fünf, sechs Minuten Rückstand, schafft es dann auf einer Etappe so, so den typischen Geomanteur, Breakawayt sich dann immer mit ein paar Minuten nochmal zurück und auf einmal geht der auf dem Alp ab und dann denkst du auch, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ich ähm, weiß nicht, ich, ich fände es irgendwie witzig, wenn, wenn Froome und Quintana sich einen harten Fightungsberg-Trikot liefern, einfach nur fürs Feeling. Das wäre nochmal so, so eine schöne, coole Story. So, Ich habe ja gesagt, beim Giro haben mir so diese kleinen Storys gut gefallen. Quintana und Froome, Kampf mit Pinot noch dazu, kampf ums trikot Ich will es einfach so sehr fühlen. Ich,
2: glaub, ich glaube, das Problem wird, dass sie ihn nicht in die Ausreißergruppen lassen, weil er auf der windkanten alleine auf dieser Brücke
0: solo-Breakaway fünf Minuten <lacht> rausfährt. <lacht> Easy. Das wird tatsächlich auch noch interessant. Das war ja wirklich auch wahnsinnig so gefühlt. Halb Akea war nochmal irgendwo im Nibansland, aber Hauptsache, ja, Quintana war vorne in der
3: Windkantengruppe mit dabei. Das hat er sogar bei der Occitanie geschafft, wo er nicht in Form war. Ja, Mann.
1: Quintana und die. Also es, gibt, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen LuGro und Quintana. Und die ist, dass sie einfach das Näschen für die Windkante haben. Aber wirklich.
0: Also, Quintana gewinnt dann einfach alle Etappen in Dänemark und noch, du hast gesagt, ich glaube, die nach Nantes war auch noch mit äh, Windkanten gefahr. Also, und die Gesamtwertung. Der, Genau, Nairo Quintana gewinnt die Gesamtwertung einfach nur wegen den Bonussekunden, die er sich und, und den Windkantensachen, also ihr habt es hier zuerst gehört, ich muss die GC-Peaks gar nicht nachher abfragen. Ja, kurzer Newsflash noch, uh.
2: ich habe eben parallel gelesen, dass Bob Jungels einen positiven Corona-Test hatte ja. und dann sieht es wirklich nicht so gut aus, um die Bergunterstützung für O'Connor.
0: Ah, fuck habe
2: wahrscheinlich ja. von mit mitfährt. aber vielleicht holt er dann auf der Kopfsteinpflaster-Etappe sechs Minuten raus, wäre auch cool. Ja. Ich habe jetzt
0: einen luxemburgischen Studienkollegen und wir haben uns gerade heute noch über Bob Jüngels unterhalten. Er so, oh ja, der fährt ja auch mit der Tour mit. Und er so, ja, kann ich morgen sagen, College ist nicht.
1: Aber Kilian, unser vertrauter Freund Michael Cherel, der wird wieder alles retten. Der hat uns schon im Giro gezeigt, was für ja die bestechende Form er hat.
2: Ja, Michael Scherell.
1: Bester, bester Franzose in irgendeiner Etappe. <lacht>
2: Ja, oh Mann, aber es tut mir einfach leid, weil Jungels hat jetzt wirklich, glaube ich, zwei Jahre fast, wo er wirklich nicht performt hat und ja auch immer verletzt war und sah jetzt einmal gut aus und kriegt dann in der Woche Magen-Darm-Entzündung und Corona reingehauen. Das ist echt nicht fair.
1: Aber Thema Corona. Habt ihr auch gesehen, dass die Corona-Richtlinien in der Tour geändert worden sind? Habt ihr das mitbekommen? Ah,
0: ja, kompletter Wahnsinn.
1: Also vorher war es ja so, dass man auch einen PCR-Test machen musste. Ich bin jetzt nicht so besonders gut informiert. Da will ich jetzt, einer von euch da mehr informiert Das kann der gerne hier übernehmen. Aber ich fand das halt krass, dass man von den PCR-Tests auf die Schnelltests gegangen ist. Und wenn ein Schnelltest positiv ist, dann entscheidet wohl ein Gremium aus drei Ärzten, also Teamarzt, ASO-Arzt, Mannschaftsarzt, darüber, ob der Fahrer, wenn zwar Corona-positiv, aber symptomfrei ist, weitergefahren werden darf.
0: Ich finde, du, du wirst ganz ehrlich so, das ist für mich ein bisschen realitätsfremd, weil wir haben bei Tour de Suisse gesehen, was abgegangen ist und jetzt denkt man sich, oh komm, scheiß drauf, wir werfen die Regeln einfach aus dem Fenster. Das ist für mich so ein bisschen in die Richtung... äh, die Tour muss weitergehen. So ein bisschen, ja, ich habe den Spruch jetzt ein bisschen geklaut, damals von Olympia 72, die Spiele müssen weitergehen. So, egal was passiert, Hauptsache die Tour muss irgendwie beendet werden und da kann Corona egal sein, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass die sich damit einfach noch selbst in den Fuß schießen werden, weil du hörst jetzt schon wieder gefühlt aus jedem Team, ah, da ist schon wieder was und Ganz ehrlich, so wahrscheinlich sind das einfach auch noch teilweise Cluster, die noch aus der Tour de Swiss noch irgendwie mitgenommen werden. Du kriegst ja jetzt auf einmal nur mit, dass Pinot äh, nach der Tour de Suisse auch noch positiv war, wo auch kein Wort an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich habe da ein ganz flaues Gefühl im Magen dabei.
1: Also, ich glaube, sie haben diese, diese Regelung nur gemacht, keine Verschwörungstheorie, weil die große Angst der ASO ist, dass Etappe 18 Primus Roglic oder Tadej Pogacar positiv testen und dann aufhören müssen. Ich glaube, deswegen haben sie diese Regelung geändert.
0: Das wäre ziemlich hart, ja, das wird ziemlich hart, wenn es einen von den beiden erwischt. Aber gut. Jetzt, jetzt noch eine Bubble aufsetzen, ist auch zu spät. Ne? Und vor allem ja, das dann hätte muss man die lang Bubble, vorher gemacht werden müssen. Ja, und jetzt vor allem jetzt musst du die Bubble dann auch noch irgendwie aus Dänemark ja über, über das Wasser fließen lassen, dass sie, sie irgendwie noch darunter packt. Ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe so ein ganz flaues Gefühl im Magen dabei, aber ja, müssen wir jetzt schauen, das liegt nicht in unserer Hand. Okay, wir haben Corona abgehakt, wir haben Sondertrikots abgehakt. Ähm, bevor wir dann in die finalen Tipps reingehen, muss ich aber noch etwas aus euch rauslocken. Und zwar eure Hot Takes. Wir haben eben schon mal, Kilian hat schon ein bisschen was gedroppt, was, was, was er denkt, was vielleicht passieren könnte. Aber ich möchte jetzt wissen, was ist euer verrückter Take, was dieses Jahr passiert. Und ich würde mal sagen, ähm, wir fangen mal an. Was denkst du, was, was ist dein Hot-Take und bitte erläutern?
3: Also ursprünglich war der Hot-Take, Nairo Quintana gewinnt die Tour, aber der ist ja gar nicht so hot. ne? Also ähm, ich wollte äh, Alexei Luzenko fährt aufs Podium.
0: Okay, also denkst du, ganz ehrlich, es war, der hat ja schon als er Vierter geworden ist überrascht. Denkst du wirklich, dass er auf einmal noch höher geht?
3: War er Vierter? Ich dachte, er war Siebter. So, kann, dann. Kann sein, du hast das Review geschrieben, ich weiß es nicht mehr. <lacht> also, ich, äh, ich glaube, er war siebter letztes Jahr beim bei der Tour und er hat halt in dieser Saison, also er ist ja bei Omlob ist er ja gestürzt, ist dann lange, lange keine Rennen mehr gefahren, bis zur Ungarnrundfahrt, dabei er schlecht. Dann sah er bei der Tour des Swiss an der, auf der ersten Etappe gut aus, dann ist er wieder hingefahren, dann ist er wieder gestürzt, ist dann die ganze restliche Tour des Swiss mit so Bandagen rumgefahren und war dann auf den letzten zwei Bergetappen fand ich, sah er wieder ganz okay aus, wurde dann hier auch dritter auf der letzten Bergetappe. Ich glaube jetzt nicht, dass er in der Form ist, aber als Hot Take habe ich jetzt, habe ich mir jetzt mal den kleinen Spaß erlaubt. Vor allem, weil es Astana ist.
0: Also Astana kriegt dann diese Tour doch noch irgendwas geschissen, oder diese Saison eher. So, ich würde mal sagen, ich bewege mich dann bei mir auf dem Bildschirm. Eins nach rechts, Kilian.
2: Boah, ich müsste mir jetzt noch irgendwas Verrücktes aus den Fingern ziehen. Tadej Pogacar dnf an irgendeiner Stelle und Matteo Jörgensen wird bester Nachwuchsfahrer. Ja,
0: Matteo Jörgensen, interessant. Ganz ehrlich, weil wir haben ja das, das, äh, das weiße Trikot auch so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, beiseite geschmissen. Jörgensen könnte ein interessanter Pick sein. Ja, im Endeffekt wäre es jetzt einfach quasi mein zweiter weißes
2: Trikot-Tipp, wenn wir davon ausgehen, dass Pogacar drin bleibt und es einfach äh, easy mitnimmt.
0: Okay, interessant. Lena, was denkst du? Was, was ist dein Hot Take? Was wird Wildes passieren?
1: Kofi, die holt, ein Toursieg. <lacht>
0: <lacht> Mit Wachs Wahlscheid oder was?
1: Geomata holt sich seinen ersten World Toursieg an einem Mountaintop finde ich. Okay, interessant. Ja, woanders?
2: <lacht> ziemlich sicher nicht.
1: Ja, woanders? <lacht> Noch Geomateur, ja gewinnt Abfahrt, ne?
0: Geomateur gewinnt die, gewinnt die Kopfsteinpflaster-Etappe, genau. Okay, ich würde mal dann sagen, dann äh, haue ich mal noch meinen hot -Take raus und ich muss mich dafür jetzt ein bisschen entfernen, weil ich höre etwas, ich, ich mache euch mal die Situation auf. Es ist Etappe 12. Es ist der 14. Juli, Französische Nationalfeiertag. Ich werde in meiner Prüfung sitzen und kann diese Etappe nicht gucken, weshalb ich immer noch sehr wütend bin. Aber auf einmal höre ich aus der Ferne etwas. Ich höre etwas aus der Ferne.
3: Ah,
1: Pierre Pierre Ascension
0: Genau. Ich denke nämlich, mein Hot Take ist, dass Pierre Roland sich seinen zweiten Sieg am Alpe holt. Und ganz ehrlich, da, 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 da werde ich nicht davon abrücken. Ich habe jetzt erstmal den, den, den Fortschritt gemacht, dass ich keine Fahrer bei meinem Hot Take mobbe. Aber Pierre Rolland gewinnt die Attacke am Alpe d'Huez. Ich habe es einfach im Urin. Der hat sich beim Kriterium das Werktrikot geschnappt, um einfach nur dafür zu trainieren, am 14. Juli am französischen Nationalfeiertag diese 21 Haarnadelkurven hochzufahren, als erster über die Ziellinie zu fahren und ganz Frankreich ist im Freundentaumel. Und ganz ehrlich, ihr könnt jetzt, mir fünf Minuten sagen, dass das komplett sinnlos ist, davon rück ich keinen Zentimeter ab. Du hast auf jeden Fall
2: Glück, dass Mauro Schmidt nicht mitfährt, weil der <lacht> würde ihm diesen Sieg definitiv. Nicht
3: der kommt sowieso noch in seinem Garten vorbei.
0: <lacht> genau, ja, dann müssen wir nur einspielen. Ey. Aber ähm, ja, ganz ehrlich so. Ich fühl's.
2: Ich abonniere die. Ich abonniere deinen Hottag. Sehr geil. Recht dabei.
0: Ganz ehrlich, jetzt mal von Pierre Roland abgesehen, was denkt ihr, wer, wer gewinnt am Alp? Also, also natürlich ist die Frage sinnlos, weil es wird Pierre Roland sein, aber wer wird sagen wir es so, wer wird als Zweiter am Alp ins Ziel fahren?
2: Boah, ich könnte mir auch Pino und auch Bade vorstellen, je nachdem wie, äh, wie ihre Gesamtklassement-Situation ist, dass das ein Ziel für beide sein könnte, wenn sie schon äh, Zeit verloren haben, dass sie in alp gewinnen wollen.
0: Sehr geil. Oder ein Verfugung Quintana machen das nun unter sich aus. Wäre noch ganz schmackhaft. Alright, dann gehen wir in die Abfrage, wie, wie ich so schön sagen würde. Ich möchte von euch wissen, erstmal grünes Trikot. Wer gewinnt das? Lena.
1: Wout van Art.
0: Kilian.
3: Wout van Art. Brian. Mats Pedersen.
0: Gut, dann haue ich einmal den Mathieu van der Pool rein und werde damit wahrscheinlich köstlich falsch legen. Ich glaube, ich habe es auch anders getippt. Wer holt das Bergtrikot? Brian. Ruben Guerrero. Interessant. Kilian. Geoffrey
2: Bouchard. Ich erkenne Thibaut einen Pino.
0: Lena sagt Tibo Pinot. Und dann haue ich einfach mal den Lennart Kemner rein. Ich, ich weiß nicht, irgendwie so. Der, der könnte es auch noch meiner Ansicht nach machen. Okay. Weißes Trikot. Und wenn ich, ich glaube, wenn ich da eine abweichende Antwort sehe, dann, dann okay, dann stelle ich mir ein paar Fragezeichen. Lena, wer holt das weiße Trikot?
1: Tadej Pogacar.
0: Kilian? Matteo Jürgensen. Frieden? <lacht> <lacht> Tadej Pogacar. Gut, dann hau ich auch nochmal einen Tadej Pogacar drauf. Da haben wir da einen schönen Dreierpack. Wer holt sich die rote Rückennummer? Wer wird als ähm, kämpferigster Fahrer ausgezeichnet? Und ich sehe, ich habe da ein paar von euch auf dem falschen Fuß erwischt. Deshalb nutze ich diese Möglichkeit und frage Lena mal als erstes.
1: Attacke de Pierre-Dont.
0: Sehr schön. Gilian. Boah, das wollte ich
2: gerade tatsächlich auch sagen. Ich könnte mir, äh, fährt Lafay mit? Ja. ja. Okay, dann sage ich Victor Lafay.
0: Brian, was sagst du? Taco van der Hohen. Uh, sehr schöner Pick. Gefällt mir sehr, sehr. Ähm, ich hau mal Tim, äh, ne Tim Pitcock. Tom Pitcock hau ich mal rein. Der könnte vielleicht ja auch mal noch was ganz Interessantes werden, so in Richtung auf Etappen gehen. Ähm, der fliegt ja auch so ein bisschen unterm Radar, vor allem fürs grüne Trikot. Dann, äh, ich versuche mich immer noch um das mayo ein bisschen rumzuwinden. Äh, rum zu, rum zu Wer holt die Tippwertung? Brian. Ähm, Bahrain Victorious. Kilian?
2: EF Easy Post.
0: Lena? Bahrain. Gut, ich habe nämlich auch Bahrain getippt, deshalb würde ich mal sagen, können wir da voll und ganz reingehen. So, ich habe also. noch was. Ja.
2: Wer holt das Souvenir Henri de Grange?
0: Oh, auf welchem Berg wird denn das dieses, dieses Jahr ausgefahren?
2: Ich so, habe keine Ahnung.
0: Okay, hier nochmal Recherche. Souvenir.
1: Wir würden ja niemals während dem Podcasten googeln. Wir sind ein professioneller Qualitätspodcast.
0: Wow, so. genau, das ist natürlich alles vorher rausgepickt. Ja, auf Wikipedia steht es nicht. Ja, vielen Dank auch. Ey. So.
1: Wir haben auch noch nicht über Jonas Winkelgard geredet, ne?
0: Ja,
2: er fragt ja gleich erst nach dem Gewinner okay. der Tour.
0: Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich weißes Trikot. Wer, ist der noch fürs weiße Trikot? Nein. Nee, ich glaube,
2: er wird oder ist schon 26, glaube ich.
0: Okay, interessant. So, ihr habt mich jetzt wirklich mit diesem Souvenir Henri de, äh, Henri de Grange gerade ordentlich auf die... Äh... Ach, ist
2: ja egal, wo es ist. Es ist ja einfach der höchste Berg, wer...
0: Okay, gut. Dann gehen wir rein. Lena, was denkst du, wer gewinnt dieses Souvenir? Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, interessant. Dann, Kilian, du hast uns diesen ganzen Mist hier eingebrockt, dann hau mal bitte raus.
2: Äh, Guillaumata.
0: <lacht> Was denkst du? Äh, Michael Woods. Gut, da hau ich einen Nairo Quintana rein. Den würde ich nämlich da sehr, da sehr stark führen. Wer holt die Lantern Rouge? <lacht> Und Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich glaube, Roger Kluge fährt nicht mit. Und damit habe ich, glaube ich, schon mal drei Picks ausgelöscht. Lena, was denkst du, wer holt die Lantern Rouge?
1: Reinhard Janze von Rendsburg.
0: Interessant. Kilian?
2: Ähm. In und wegen. Uh,
0: interesting. Brian, was denkst du? Alexander Krieger. Gut, den wollte ich auch sagen. Das passt tatsächlich <lacht> sehr gut gerade. Und dann natürlich, äh, da ich mir jetzt keine andere Sonderwertung noch irgendwo noch, äh, noch herzaubern kann, Wer gewinnt die Tour de France? Wer holt sich das Mayo schon und darf sich auf der Champs-Élysées feiern lassen? Brian, bitte sag uns, wer gewinnt die Tour?
3: Nairo Quintana. <lacht> äh, Tadej Pogata.
0: <lacht> Alles klar. Kilian, wer gewinnt diese Tour de France?
2: Der dänische Radsport-Superstar Jonas Wingegaard. Und warum denkst du das? Weil ich glaube... Es wird ein ziemlich krasser Augenhöhekampf vom Skill her zwischen Pogacar, Wingegaard und äh, Roglic. Und Roglic und Pogacar werden sich ein bisschen zu sehr Thunderpool-Fun-Art-mäßig anschauen und dann wird Wingegaard irgendeine crazy Attacke setzen und das Ding abschießen und Pogacar hat nicht mehr die Helfer, um die Lücke zuzufahren. Und so wird es sein.
0: Interessant, sehr interessant. Äh, ich kann jetzt übrigens nachreichen, dass Souvenir Henri Desgrange wird auf dem Col du de Galibier ausgefahren. Deshalb, also...
2: Ich möchte meinen Pick nochmal ändern, bitte. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Spaß. <lacht> aber Lena.
1: aber der, der, der Galibier ist tatsächlich am Anfang einer Etappe. Also sind unsere Picks alle so eher meh, ne? Weil... Ne? Egal.
0: Ein, de ein dezentes Meh. Lena, was denkst du, wer gewinnt die Tour de France
1: 2022? Primoz Roglic.
0: Okay. So, ich denke, jetzt hole, lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, Pogacar die Tour de France 2022 gewinnt. Nee, ganz ehrlich so. Nee, ähm, ich habe euch nämlich nämlich alle verarscht. Äh, Roglic holt das Ding. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich ähm, Jomo... Es schafft dieses Chaos, ähm, was sich UAE Team Emirates nennt, irgendwie auseinanderzubügeln zu und dass Primo Schrocklitz sich tatsächlich endlich seine erste Tour holt. Also oh, ich würde es ihm so gönnen. Ja, es ja. So, dieses Zeitfahren, einfach das war ich weiß, wenn, wenn er es schafft, das wäre vor allem noch geil, wenn er es schaffen würde, sich auf der Planche der Belfi zum ersten Mal entscheidend abzusetzen, um einfach nur diese Vietnam Flashbacks, dieses PTSD, dieses Trauma zu überwinden. Und dann, äh, ja, im Endeffekt dann, für, was weiß ich, dann holt er sich gerade noch den Alp mit dabei, das Souvenir Honig, das Grange und dann gewinnt er noch die Tour und wir denken uns alle, ach, wie blöd konnten wir sein, dass wir denken, Pogacar ist die Macht. Also.
1: Aber ich finde tatsächlich, dass Roglic in der Öffentlichkeit ein bisschen unterschätzt wird. Also 2020 war ja dann praktisch bis zur letzten entscheidenden Etappe, also der vorletzten Etappe, weil die letzte zeit hier ja nicht wirklich, eigentlich für alle klar, Roglic gewinnt. Und dann kam halt Pogaccia aus dem Nichts. Mhm. So. Und letztes Jahr ist er halt einfach so blöd gecrashed. Beziehungsweise wurde rausgecrashed, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Das war doch auch doch geil. Ähm, bei der Deutschen Meisterschaft, als auf einmal noch so ein Oma und ein Opa äh, über die Straße gerannt sind. Und ich glaube, die ersten beiden Nachrichten, die bei uns in der Gruppe in dem Moment, kann man direkt alle Omi-Opi.
3: Oh, <lacht>
1: aber nee, ich glaube also, letztes Jahr war es Colbrelli oder so ich weiß es ja, ja. nicht ich mehr mein, die das haben sich reflektiert ja. und äh, genau und da konnte, da konnte der ja gar nicht zeigen was er wirklich für eine Form in der Tour hat und jetzt hat man irgendwie so diese Erinnerung wie er halt im Zeitschlagen gefahr, ge Zeitfahren geschlagen wird ist so in alle Köpfe hm. eingebrannt
0: das Einzige, was Roglic bei dieser Tour zeigen könnte, ist seinen nackten, vernarbten Body, weil dieses Bild hat sich bei mir ins Gehirn eingebrannt, wie der mit 6000 Pflastern und nacktem Arsch auf dieser Physiologie liegt. Also das, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf und ganz ehrlich, das macht mir Sorgen. Das ist mein Schlafdämon. Da gibt es doch auch immer diese Tweets in diese Richtung. Eieiei. Ei, ei. Ja, aber ich finde auch, ganz ehrlich so, die, dadurch, dass die ganzen Tour-Favoriten im Endeffekt ja unterschiedliche Rennen gefahren sind. Ähm, ich meine, du hattest ja Roglic bei, bei Dovine und du hattest dann Pogacar, der ja nochmal in Slowenien rumgefahren ist. Es ist Es halt wirklich schwierig, so dieses Niveau zu vergleichen, weißt du, anstatt, dass es sich einfach alle in der Schweiz auf dem Gipfel getroffen hätten und gesagt haben, so, wir hauen uns jetzt mal die Räder um die Ohren. Nein, aber ich, ich denke auch, es könnte halt höchstens nur nochmal sein und ich weiß, jetzt muss ich nochmal das übliche Team Telekom-Meme rausholen, dass es zwischen Roglic und äh, Wingegaard auf einmal abläuft, wie zwischen Ries und, äh, und, und, und Ulrich. Wir müssen tatsächlich mal checken, ob das sogar noch vom Alter her passen würde. <lacht> Obwohl, ne, ich glaube, äh, Ulrich, Ulrich war, war jünger. Waren, genau, ja.
1: Ulrich war wesentlich jünger.
0: Ja, hoffen wir einfach nur, dass die sich nicht in die Haare kriegen.
2: Aber kurz, weil du vom Niveau sprichst, glaubst du nicht, dass die Tour per Scheresteinpapier entschieden wird? Ich hatte da jetzt <lacht> eigentlich schon mitgerechnet, dass dann äh, Pogacar und Maika letzte Etappe...
0: Nee, das wird, äh, weil wir in Frankreich sind, mit oh, einem Spiel der... mit einer schönen Partie. Romy wird das entschieden.
2: Das wäre so ein geisteskranker Power-Move, wenn Roglic und Wingegaard bei der letzten Bergankunft die ersten beiden in der Gesamtwertung sind und den Etappensieg und Toursieg mit Scheresteinpapier entscheiden. Oh mein Gott, <lacht> Schade, ich würde mir das tätowieren.
0: <lacht> Schade, dass die nicht durch Monaco fahren, sonst könnte man es einfach bei einer Partie Blackjack regeln: Schimmer ins Casino, Schimmer nur um die Haarnadelkurve rumfahren. Gut, ich würde sagen, wir haben genug äh, geplappert und uns, ja, wahrscheinlich dann, wenn wir das, wenn ihr das in drei Wochen nach der Tour hört, einfach zum Narren gemacht. Ähm, deshalb würde ich sagen, oder gibt es noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, wo ihr denkt, das muss unbedingt noch auf den Tisch?
3: Warum wir das erste kann, ist Esteban Schadus nicht bei der Tour?
0: So, jetzt haben drei gleichzeitig gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wer was gesagt hat. <lacht> ja, ich finde, Brian hat einen validen Punkt.
3: Hau raus. Warum ist Esteban Chavez nicht bei der Tour dabei?
0: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass er mir im Tour de France-Game, wo ich absolut, wo ich gerade eine Tour spiele, immer auf die Nerven geht, weil er mir meine Bergtrikot-Punkte klauen will.
2: Ich könnte mir auch wieder vorstellen, dass es vielleicht so eine UCI-Punkte-Geschichte ist, weil ähm, EF hat
0: mit. Hm? Achso, der, der nee, holt aber die sibio tour e... stattdessen.
2: ERF hat mit. Guerrero und Paulus, eigentlich zwei Leute dabei, die die gleichen Etappen gewinnen könnten wie Chavez und damit dann auch schon doppelt aufgestellt sind und ich könnte mir vorstellen, dass Chavez irgendwo anders hingeschickt wird, um einfach auch noch ein paar Bergetappen zu gewinnen, was auch immer. Oder, dass sie bei der Tour halt noch jemanden für andere Etappen dabei haben wollten.
3: Ja. Oh, und, und so. du? Ja. Du
0: wolltest eigentlich erst noch ein Take raushauen?
2: Also ich wollte nur sagen, Benno Conner, ich liebe dich.
0: <lacht> Deshalb besch beschissen so. Es wird ja schon, wo ich mich tierisch hätte aufregen können, wo Spox, dieses Sportportal, extra einen Artikel drüber schreibt, wieso Emo Buchmann nicht bei der Tour dabei ist. Ach nee, der ist vielleicht den Giro gefahren und fährt vielleicht noch irgendwo älter. Ähm, ja, aber es ist im Endeffekt, ich fange jetzt nur gerade diesen Rant an, weil ich schade, weil ich traurig sein kann, weil ich nicht sagen kann, dass Emo Buchmann in Gelb fährt. In meinem Herzen wird er in Gelb fahren. Ähm, Zusammen mit Lennart Kemner und Max Walscheid. Mit Max äh, Wahlscheid äh, ja, Ma oder wie es richtig klingt, mit Lenas baldigem Hausarzt. Haben wir ja <lacht> bei der Deine Tour gelernt.
1: <lacht> Max Walscheid hat wieder seine coole Brille dabei. Ja. Brauche ich nicht sagen. E das ist
0: das Wichtigste. Max Walscheid, falls du das hörst, wovon ich sehr stark ausgehe. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns zwei von diesen flieger fliegersonnenbrillen an unser Postfach schicken könntest. Schreib uns einfach oder slide uns einfach in die Twitter-DMs rein. Wir schicken dir dann schon die Adresse, wo es ihnen Also, bevor wir hier jetzt noch mehr Scheiße labern, würde ich sagen, binden wir das Ganze langsam mal ab. Und ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem lieben Kollegen Brien. Tschüss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem lieben Kollegen Kilian. Au revoir. Und ich bedanke mich ganz, äh, ganz herzlich bei meiner lieben Kollegin Lena.
1: Au revoir et bientôt. Irgendwie sagt der Kilian immer genau das heute, was ich auch sagen will.
2: <lacht> Sorry. Ach nicht was. nur du hattest Französisch in der fünften Klasse. <lacht>
1: ich hatte Französisch nicht in der fünften Klasse. Huh? Ich hatte Latein.
0: Uh, also, nee, ich möchte jetzt aber nicht nur über das deutsche Schulsystem reden, also dann sage ich zum Schluss noch einmal, Fabel og God von Yelze i Tour de France, äh, bien, nee, bienvenue, à bientôt, wir hören uns, vielen Dank, ciao.